네, 12월 12일 화요일 지금은 좆바가 시대 시작합니다. 반갑습니다. 반갑습니다. 12.12입니다. 12.12. 44년 전 어, 이날에 네. 12.12 쿠데타가 있었습니다. 음. 제가 12.12 전에는 꼭 보겠다고 마음먹었고 지난 일요일에 네. 서울의 봄을 봤습니다. 드디어. 아. 네, 봤습니다. 딸하고 같이 봤는데 네. 딸이 뭐라고 그랬느냐. 딱 영화관 나오는데 아빠 근데 왜 전두광 부인이 나타났는데 사람들이 웃지? <웃음> 와, 웃을, 그, 웃을 수밖에 그, 없죠. 그턱 표현 때문에 어. 아 사람들이 다 궁금해하거든요. 음. 그턱 표현을 어떻게 했을 것인가. 수분장이 아니었을까. 턱수분장. 턱수분장. 과연 그 턱수분장을 어떻게 했을 것인가에 대해서 굉장히 네. 궁금했었는데 음. 그, 절묘하게 티안 나게 잘하셨더라고. 네. 나무 위키 가면은 어. 이순자 네. 검색하면은. 네. 어우 이순자가 이제 그거 주, 고등학교 때였나? 아. 어우 그냥 완전히 그냥 어이왜그 이제 꽃갈 모자를 네. 뒤집었으면은 음. 그 모양으로 아. 딱 너무 정교하게 이렇게 나오니까 아. 아주 딸이 자지러지게 웃더라고요. 아. 아. 어릴 땐더 심했더라고요. 네 오히려, 어릴 때더 심해 더 심했어. 나무 위키하면 그볼수 있다니까 이순자 검색하고. 아. 네. 어쨌든 지금 김건희가 있다면 그 이전에 이순자가 있었거든요. 음. 사실 아주 꼼꼼하게 쳐드신 음. 케이스로 또 유명하지 않습니까? 부동산 투기 기본이었고 그렇지 음. 이순자와 김건희의 차이는 무엇일까요? 이순자 이순자는 그래도 음. 그래도 실제 학위를 갖고 있었다 학위만큼은 음. 어, 진짜였다 학위는 아니지만 입학 2대 입학 아, 정규 입학을 했었다 게다가 의대야 의대 어. 아 맞다 음. 음. 게다가 또 결정적으로 이순자는 정말 전두환을 리스펙했어요. 음아 맞네. 음. 그 상하관계가 그래도 저, 아. 이순자는 계속 전두환을 뭐 대단한 사람이라고 추켜세웠잖아요. 그렇지. 아. 순자야 이러면은 그냥 아. 뭐. 음? 물론 이제 전두환도 이순자 눈치를 보면서 음. 뭐 이제 뭐냐 여성 문제가 그래도 많이 안 터, 많이 불고 나오지 않은 이유는 음. 이순자 눈치 봤기 때문이다. 음. 뭐 얘기가 있을 정도로 아 뒷구멍으로는 뭐 뭔지 되는지 알수 없지만 음. 어쨌든 대놓고는 안한 그러려고 왜냐면 이순자가 뭐 루머가 많아요. 음. 연문설이 있었던 여자들한테 어떻게 했었는지에 대한 연문설이 아니 그 루머가 되게 많아. 진짜? 어, 무섭거든. 어. 무서워. 어, 무서워. 음. 방송에서 참 말도 못합니다. 어, 음. 그 정도야. 그래가지고 그 일단 머리를 <웃음> 찍어요. 턱으로? 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 이건 찌르는 거지. 찍는 게 아니라 찌, 찌르는 거지. 찌르는, 예. 음. 그냥 뭐 아, 웃자고 하는 얘기입니다. 어. 예. 어쨌든 뭐 그거는 각자 개인 알아서 한번 찾아보시면 나올 거야. 질투가 아마. 많았구나. 음. 그래가지고 그 여자 문제는 크게 불거진 건 없었어. 음. 그게 이제 이순자가 꽉 잡고 있어서 그렇다는 얘기는 있었는데 네. 그외 정치적으로서는 뭐 우리 각하 각하 그래가면서 음. 실제로 지금도 뭐 민주주의 아버지라는 개소리 하시는 거 보면 자기는 민주주의 어. 어머니야 그러면 어. <웃음> 실제로 자기 남편이 필요한 대한민국에 필요한 일을 했다라고 굳게 믿고 있는 것 같아. 음. 음. 아 제가 뭐 영화로 보자면은 참잘 만들었어요. 음. 네 배우들이 너무 너무 연기를 잘했고 네. 어떤 배우들의 연기가 가장 저기 아 일단은 뭐 다들 동의하시겠지만 황정민 씨 네. 연기는 뭐 이거는 뭐뭐 뭐 얘기할 필요가 없고 너무 연기를 잘한 게 오히려 흠이 아닐까 싶을 정도로 연기를 음. 너무 잘했어 왜냐면 음. 전두광 역할인데 연기를 너무 잘하니까 매력적으로 보이잖아 어, 어, 매력적으로 보일까 봐 걱정이 어, 될 정도로 연기를 너무 잘 연기를 너무 잘 카리스마 있는 연기를 막 하니까 음. 그러니까 배역 연기로만 봤을 때 네. 음. 근데 저는 이제 그 주변에 그 저기 뭐야 
저기 저기 아들이 나오잖아요. 음. 유인촌 아들. 유인촌 아들. 네. 그분이 연기는 잘하시더라고요. 네. 음. 그 정우성 부관으로 나오잖아요. 네. 아그 아, 사람이 유인촌, 네. 유인촌 아들이에요. 네. 네, 네, 네. 몰랐어 나는. 네. 오. 그분이 연기를 그 나중에 저 정우성 쏠려고 음. 했던. 네네네. 네, 네. 아. 그러다 같이 나가서 또 훈련도 하고 네. 참여하죠 훈련. 네. 네. 훈련이 아니라 출격하는 네. 뭐 음. 실제 역사에서는 그때 출격을 못합니다. 실제로 음. 부관들이 막아가지고 음. 나가면 다 죽는다 그래가지고 음. 그리고 그때 자기네 부대 그 장태환 소장께서 그 부대를 맡으신 지가 얼마 안 돼가지고 실제로 전차병들이 자기 말을 들을지에 대한 확신이 없으셨대. 음. 음. 그래서 나갔다가 혹시라도 전차병들이 돌아서면 음. 끝장이죠. 어, 끝장이잖아. 그래서 끝내는 못 나가신 걸로 어, 원래 역사는 그런데 거기서는 음. 이제 출격을 하죠. 막을 막기 위해서 음. 이제 바르키티 신이 이제 나오고 하는데 네. 네, 어쨌든 그 역할 되게 잘하신 것 같아. 음. 음. 그리고 실제 배역 이름이 뭔지 모르겠는데 계속 도청하는 역할 맡은 배우 있어요. 그렇죠, 그렇죠. 아, 어, 나쁜 놈 역할이긴 목소리 하지만 목소리 되게 까랑까랑하신 분. 음. 귀에 팍팍 꽂히더라고. 아그 배우 이름 알았었는데 까먹었네. 음. 외제하셨던 것 같은데. 네. 그분도 연기 되게 잘하시더라고. 음. 아주 얄밉게 잘하시더라고. 사실 악역들이 잘해요. 다. 음. 그 우리 누굽니까 정만식 배우라든지 음. 그 누굽니까 그 김성균 배우는 코미디 네. 영화에 참 많이 나오셨는데. 네. 어 근데 그렇게 전극에서 네. 어각 잡고 연기하니까 정말 음. 훌륭하시더만 보니까. 네. 음. 그리고 이제 정의. 정혜인 배우 나올 때 일단 여자들이 처음으로 이 영화를 보면서 탄식이 한번 나오거든요. 네. 이렇게 음. 너무 너무 거기 다시 커먼 남자들만 나오는데 음. 사실 뭐 정우성 씨도 잘 생기긴 했지만 이제 맡은 배역이 무게감이 있다 보니까 그렇지. 정혜인 씨가 딱 나오니까 여자분들이 반응이 너무 이쁜 거야 음. 갑자기. 그러니까. 근데 저 뭐냐 그 정만식 배우랑 같이 이제 막 음. 끝까지 자리를 지키다가 음. 총격으로 사망하는 장면에서는 아 눈물 너무 엄청나더라고. 그러니까. 음. 특전 사령관. 네. 너무너무 연기를 잘해요. 아, 참 거기 나온 배우들 한분한 한 분이 정말 베스트 오브 베스트다 이런 생각이 들었고. 응. 어, 그 저기 저는 가장 응. 그 인상적이었던 장면은 뭐, 뭐였어요? 가장 인상적인 장면이요? 응. 가장 눈물이 많이 났던 장면은 일단 응. 거기 어, 사망하는 전만식 아, 나와서, 김호랑. 어, 아, 그 정병주. 김호랑, 김호랑 소령 사망하는 장면이었고 또 하나는 응. 이제 정우성이 음. 이렇게 지금 전두환 패거리에서 나라가 집어삼켜 먹혀지기 일보 직전인데 음. 제대로 맞서 싸우는 군인 한명 없다는 게 너무 음. 이 한탄스럽다라고 얘기하는 장면이 있어요. 예. 거기서 음. 어막 눈물 나더라고요. 음. 저는 저 장면이 가장 우프는 음 장면이었다. 음. 우픈 장면이었다. 음. 그 뭐냐면은 저기 전두환 그 반란군 지휘부에서 음. 조금 상황이 불리해지면은 어. 전두환이 어떻게 된 거야 이거 <웃음> 잘 되면 어. 막 환호를 지르고 어. 아, 진압 그래서 혹시 아시겠지만 진짜 바람인 게 진압군들이 음. 육본에 있었던 육군 참모 차장부터 시작해가지고 음. 완전 바람이잖아 진짜 네. 아 저렇게까지 무능력할 수가 있는가 왜왜더 빡치냐면 몇몇 지금 정치 현황하고 겹쳐지는 장면이 있거든요. 음, 맞아. 어, 그들 보면서 민주당 수박들이 엄청 떠오르는 거야. 음, 그 진압군들의 그래. 모습을 보면서. 그러니까 우리가 윤석열이를 막그 저기 우습게 여기고 음. 어, 욕도 하지만은 쿠데타를 성공한 사람이야. 어. <웃음> 그렇게 무시할 수만은 없어. 음. 어? 그 진짜 자기 목숨 내놓고 저한거 아니에요. 네. 뭐 무슨 뭐 천공에게 뭐 점괘를 얻어가지고 그랬는지는 모르겠지만은 자신감의 원천이 그것이었는지는 모르겠지만은 어 여간 
그래서 저는 사실은 어. 전 윤석열에 대한 분노보다는 어. 대놓고 저렇게 반란을 하는데 어. 앉아서 당한 음. 음? 민주정부에 대해서 분노가 어. 더 깊습니다. 솔직히 네. 얘기해서. 아니 잘랐을 때 잘랐으면 이게 문제가 있었습니까? 음. 자르지도 못하고 말이야. 음. 어? 그 저거 있잖아요. 그 저기 육본에서는 어. 전두환하고 이제 거래를 하려고 그랬잖아. 음. 어? 뭐 저기 네가 물리면 우리도 어. 물리겠다. 아니 반란군하고 무슨 신사협정이며 합니까? 거래를 합니까? 그런데 어? 지금 문재인 정부도 마찬가지였어요. 손준성이 유임시켜주면은 그러니까 안 자르고 유임시켜주면은. 내 앞으로 저 추미애 지도를 받겠다. 윤석열이가 그렇게 거래를 거, 해왔거든. 어. 아니 반란군은 잘라야지. 무슨 거기서 거래를 해. 어. 그걸 또 받아줬네. 똑같네. 문재인 대통령이 음. 손준성 자르지 말라고 한 거야. 어 그러면 당연히 걔네들이 그 저기 약속을 지키겠어요? 어. 일단 한번 반란을 일으킨 새끼들이 음. 그때 손준성을 자르고 손준성이 했던 일들을 제대로 감찰했다면은. 그러면 뭐 윤석열이가 대통령이 될 음. 일은 없었지. 난 그거 보면서 서울의 봄을 보면서 네. 문재인 정부를 봤습니다. 예. 음. 저 저기 그 김의성 배우. 네. 예. 아참형님 아, 노국상 국방장관 역할을 했었죠. 예. <웃음> 네. 실제 그 되게 비슷하거든요. 실제 그 국부대 당시 아, 국방장관도 노재현 노재현인데. 개 바람입니다, 진짜. 거기 똑같아요. 다그 이동 동선이 똑같거든요. 음. 도망가가지고. 벙커 밑에 숨고. 한미. 아, 저기 한미 연합사령부로 도망갔다가 음. 막 나중에 이제 국방부에서 이제 잡혀가지고. 안에 음. 잠옷 입고 있고 막. 네. 아이고 참. 예, 여러분, 그러니까 서울에 보면서 2023년을 봐야 됩니다. 1979년만 음. 생각하면 안 돼요. 맞아요. 네. 아직 안 보신 분들 있으면 꼭 보셨어요. 이 영화 꼭 보세요. 진짜 이거는 우리 중학생 딸도 정치에 대해서. 네. 별로 잘 모르는 네. 중학생 딸도 너무 재밌게 봤습니다. 아. 여러분, 중학생들도 보는데 말이야. 12.12 보면서 정확하게 그 어. 너무나 많은 그 군인사들이 나오니까 어. 좀 헷갈렸는데 네. 이번에 한 번에 다 어. 파악하게 됐고 그래서 한번더 보기로 했습니다. 네. 음. 그 군생활 해본 남자분들은 그래도 군의 지휘체계에 대해서 어느 정도 친숙함이 있기 때문에 금방 알아보는데 음. 여자분들은 처음엔 조금 어렵다 그러더라고요. 아, 맞아요. 군의 지휘체계, 누가 상관이고 누가 저기 음. 밑에 사람인지에 대해서 음. 이게 파악이 돼야 아 저게 지금 반란이구나 이런 게빡올 텐데 음. 그 군의 이 체계를 잘 모르니까 음. 그게 조금 초반에 헷갈리신다고 하는데 보다 보면 금방 이해됩니다. 그래도 음. 저는 제제 제, 제 주변에서는 그랬어요. 여자들이 어. 봤던 군대 영화 중에 제일 재밌다고. 아, 그렇지. 군대 영화 중에 제일 재밌었다. 네. 이해도 좀잘 되게 설명을 잘 해주셨어요. 또 거기 적혀 있죠. 다. 그 음. 지금 정혜인이 만약에 안 나왔어도. 안, 안 나올 지 몰랐어요 심지어 음. 어, 중간에 갑자기 나와가지고 저는 미리 예고편을 안 보고 가는 편이거든요 네. 갑자기 나와서 음. 갑자기 그런 크리스마스 선물을 받은 기분? 아, <웃음> 그래요? 갑자기 음. 약간 기분이 네. 많이 좋았어요 정혜인 어머어머어머 이러면서 거의 짜증난다 진짜 아니 저 우리 아내가 옛날에 한번 그 프로필 사진 푸사를 정혜인으로 한번 바꾸라고 음? 아 정인한테 카톡 온 느낌 나게 그치 음. 한 번만 바꾸라고 좋은 아이디어인데요 한번 바꿨습니다 아 진짜요? 네, 네. 아니 바꾸라고 하니까 아. 바꿨는데 아, 기분 더럽더라고 아. 네. 그래서 나중에 제가 한 말이 있습니다 아. 너는 나로 만족해 <웃음> 아, 당연하지 그거는 그럼 당연하지 꿈도 꾸지마 <웃음> 네. 
만약에 그러면 형수님께 카톡 형수님이 카톡 사 나도 바꿔줄게 그럼 누구를 원하시겠습니까? 아 저요? 네. 아 당연히 수지. 아 수지? 네. 아, 아 진짜 취향 확고해. 배수지? 소나무야, 소나무. 배수지? 아니 아니 아니. 아. 뉴진스. 뉴진스의 뉴진스의 수지요? 수지가 어디 있어요? 아 지수인가? 지수. 지수는 블랙핑크. 아, 그 누구지? 민지 민지? 민지 민지. 아, 아. 내가 <웃음> 이거 봐. 이게 진심이 아니라 그냥 이렇게 뭐 요즘 아이돌들 그 그룹에서 제일 청순하네요. <웃음> 아이돌 배우 아이돌들 아는 척할때 나오는 이 어. 현상입니다. 잘 모르는데 이게. 너무 웃겨. 미안합니다. 응, 네, 미안해요. 야. 아, 근데 결은 하나 같아요. 그러니까 하나는 수지, 맞췄잖아. 지수, 절반은 맞췄잖아. 어. 어? 근데 느낌이 한 약간 그 청순파 계열이. 맞아, 맞아. 그렇지, 그렇지. 청순파 어. 계열이야. 소나무야, 네. 소나무. 어. 그래서 저 엊그저께 우리 저 송섬이 아나운서 그 저기 네. 인스타그램에 청순 사진에 내가 어. 하트를 하나 누른 게 있을 거예요. 아 진짜요? 네. 청순한 사진 뭐였지? 네. 요즘 요즘 미는 컨셉 청순이 아니라서 음. 있나 모르겠어요. 아니 아니요 그저께 올라온 거에 그래요? 있었어요. 요즘 네. 되게 섹시하거든요. 아, 아 그래요? 그래요. 어. 아무도 모르는데 아, 뭐저 혼자. 주, 주변 환경에 변화가 좀 생겼습니까? 아. 아니, 감성한 청순으로 네. 누군가의 압박에 의해서 청순으로 가는 것 같더니. <웃음> 누군가의 아빠. 어. 어, 다 포기했어요. 혼자 살라고요. 아, 뭐야 또 주변에 <웃음> 환경 변화가 또 있었어? 아, 그새? 그... <웃음> 야. FA 시장 나왔어요. 아, FA 시장에 지금? 저 그냥 가장 가장 젊은 나이 가장 핫하고 섹시하게 살아야겠다. 하는 아, 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 그래. FA 나왔네. 자, 이 소식을 나왔어. 널리 커뮤니티와 다른 음. 방송에 알리십시오. 송섬이 예. FA 시장에 다시 나왔답니다. 아, 야 그래요. 이번에는 영구이적 하는가 했더니 이번에도 어. 거기 그 시장 야그 팀에서도 쫓겨났어. 아, 아왜 그래? 네. 어이구, 이것들이. 어, 뭐가 못 나가지고. 아우, 있을 때 잘해야지. 음. 왜 자꾸 FA 시장이 나오는 걸까요? 진짜 말이에요. 네. 네. 그래요. 하여튼 뭐 저기 어, 서울의 봄꼭 한번 보시고 정말 어, 천만 넘어도 될 영화입니다. 정말 음. 잘 만들었어요. 예. 아 이거는 다 국민이 보셔야 되고 음. 어, 그, 뭐 가능하시다면은. 1979년만 보지 마시고 네. 그 안에서 2023년도 보셨으면 좋겠습니다. 지금 흥행 추이를 보니까 범죄도시가 천만 넘었잖아요. 음. 초반 수치는 범죄도시가 훨씬 높아요. 근데 음. 뒷심이 비교가 안 돼. 아, 입소문 났구나. 아. 아니 근데 한번 보고 나서 또 보려고. 그러니까 엔차 관람도 엄청 많이 하시고 어. 영혼 보내기 운동도 하고 계시거든요. 음. 이거 천만 만들어야 된다고. 음. 그러니까 티켓을 끊어놓고 안 가는 거야. 음. 근데 아유 아까워 그걸 안볼 수가 있나 또. 아니 그, 그러니까 여러 번 보신 분들이 음. 끊어놓고 음. 그 이거 이 관객 수를 올리려고 음. 그런 식으로 이제 하시는 거지 아, 벌써 음. 716만이네요 벌써 네. 하루 사이에 어제 와. 700만 넘었는데 야, 음. 야 그래요 대단하다. 여러분 한번 꼭 보시기 바랍니다 뭐 네. 이거 뭐 좌파 영화다 그러는데 아니 난참 근데 현대사 영화입니다 현대사 영화 아니 어떻게 어? 군대의 질서를 유지하고 어. 어? 나라의 어떤 그런 어이 헌정 질서를 지키기 위한 그 활동을 음. 어떻게 좌파 영화라고 할수 있지? 아그한 초등학교에서 단체 관람 일정을 잡아놨다가 음. 한 그구 유튜버가 난리 난리 펴가지고 막 음. 그래가지고 그 일정이 취소됐거든요. 음. 저는 이제 초등학교나 중학교에서 단체 관람하는 문화도 나는 뭐 그닥 그렇게 조, 좋은 기억은 없어요. 음. 왜냐면 그렇지. 나 어릴 때 단체 관람을 봤던 영화들은. 다 되게 반공 영화 같은 것들이었거든. 너무 전체주의적인 발상이어서 나는 좀 싫어하긴 하는데. 음, 어. 예전에 그 춘천에서 내가 이제 어. 시간이 남아가지고 킬링을 좀 해야겠다 싶어서 어. 그 영화관 좀 늦게 들어갔어요. 어. 그본 영화가 그 인천 상륙작전에서 네. 딱 끝나고 나서 불이 켜지는데. 다 애들이었죠. 와다 중딩이었어, 다 중딩. 그때 왜 그러면 박근혜 정권에서 무조건 단체 관람 시켰거든. 아. 
그래서 그다음 그게 되게 전체주의적이고 사실 아 짜증나지 그리고 다른 관객들한테 너무 민폐야 음. 애들끼리 와가지고 시끄럽게 떠들고 막 감상 방해하거든 음. 아, 뭐 그들만 보면 상관없겠지만 어쨌든 난 그래서 보고 싶으면 그냥 친구들 가족들과 함께 보는 게 제일 좋은 모습이라고 생각하긴 하는데 그렇게 외부의 유, 무슨 유튜버 뭐 누군가의 이런 도발에 의해가지고 학교 자본 일정이 취소되는 건난 그것도 옳지 않다고 보거든요 음. 그 학교 내부에서 학생들하고 선생님들하고 학부모들하고 항의해서 뭔가 아 이거는 그냥 각자 알아서 보도록 하죠. 뭐 이렇게 하는 게 가장 자연스러운 모습이지. 음. 그 유튜버가 그걸 막 정치적으로 해석해가지고 음. 몰아가기 해서 결국 학교에서 부담을 느껴가지고 취소했거든요. 아, 음. 아니 그때는 왜 보셨어? 인천상륙작전 춘천의 모 중학교. 어. 그건 어떻게 보신 거야, 그거는? 아 그때 인천상륙작전 단체 갈라만 학교 되게 많았어요. 그래요? 어. 아. 그 영화 자체가 예. 그 CJ가 예. 그 변호인 영화 찍었다가 예. 청와대에 불러갔거든 한 번. 예. 그래서 조인트 한번 까이고 아. 야 정신 차려 그래서 아. 만든 게 인천 상륙작전이었거든요. 아. <웃음> 그렇지 그렇지. 아이고. 그러니 이제 아 이제 드디어 이제 정권 입맛에 만드는 보수 영화를 만든 거 아니야 CJ에서. 음. 그러니까, 그러니까 이제, 이제 정권에서 팍팍 늘어줬거든. 음. 단체 관람 시켜. 근데 그 얼마나 그게 무슨 그 과거 되게 그 궁극주의적인 사고방식입니까? 네. 제가 전쟁 영화 많이 알아서 네. 그뭐볼게 있나서 봤는데 뭐 하튼. 천도 씨는 좋았어요. 음. 근데 마지막에 그 저기 메가더가 어. 메가더가 저 인천 상륙하는 어. 어, 걸어서 이제 음. 인천 앞바다로 걸어가는 그 장면에서 내가 아주 정말 어. 이런 쓰레기 영화를 내가 어. 봤다니 내가 좀 내가 좀 부끄럽다 이런 생각이 들었었어요. 메가더 미화 영화라고. 네. 와, 정말 말도 안 되는 그, 음. 그런 그. 그 현대사를 왜곡하는 네. 리얼리스는 그런... 잠깐 와가지고 관광 오듯이 와가지고 잠깐 찍고 가잖아 돈 무지하게 많이 받고 음, 이정재 나왔던가 그 영화 아, 이정재, 이정재 나왔어요 그런 영화만 나오나 아이고 정말 아니 참. 그래도 본인이 감독했던 헌트라는 영화는 되게 좋았거든요 어. 그잘 만들었지 네. 네. 그것도 이제 전두환을 음. 암살하기 위한 그렇지. 각자의 다른 이유로 전두환을 암살하기 위한 두 사람이 이제 힘을 합치는 내용의 영화였잖아요 음. 그래가지고 이제 네. 많은 분들이 어 이정재가 어떻게 이런 영화를 감독할 수가 있지 했었는데 음. 어, 최근의 모습은 또좀 의아한 한동훈하고 또 만났고 네. 현대고등학교 음. 현대고등학교에서 입시 설명회 하는데 현대고등학교의 장점 해가지고 한동훈 사, 사진이 나왔어요 한동훈이가 저기 음. 그 현대고등학교의 장점이야 네, 네 장점 아유 그뭐 여러 가지 방송에서 말할 수 없는 썰들이 있더라고요. 음. 물 밑에서 나오는 음. 강남 바닥에서 흘러나오는 여러 가지 소문들이 있더라고요. 네, 네. 알겠습니다. 네. 자, 아, 오늘 좀 얘기 좀 해보면은 그 장재원이가 네, 아, 불출마 선언을 불출마 선언을 했습니다. 했습니다. 자, 그 관련해서 또 지금 기자들 음. 사이에서 돌고 있는 그 정보가 있는데 음. 내가 좀 하나 좀 읽어드릴게요. 네. 음. 그 장재원. 장재원이 부산 사상이 지역구잖아요. 어. 음. 왜 갑자기 불출마를 이야기하고 있는가? 전에만 하더라도 네. 얼마 전만 하더라도 사실은 자기가 음. 그뭐 무슨 일이 있어도 저 어. 출마하겠다. 어. 현지에서 심지어, 자기 지역구에서. 네. 심지어 대통령을 욕하는 듯한 뉘앙스의 어딘까지 했었죠. 버스 동원 운운하면서 말이죠. 네. 버스 동원은 분명히 윤석열을 겨냥한 게 맞아요. 어. 장재원하고 지금 윤석열 관계가 썩 좋지 않습니다. 음. 장재원이가 뭐에 실망을 했느냐. 골치 아플 때마다 외국 나가는 윤석열. 어. 윤석열이가 올해 13번 해외 순방을 했는데 어떤 날은 두번 
해서 한 달에 한 번씩 꼭 순방을 갔어. 마치 뭐 무슨 어? 개혁이라도 한 듯. 어? 570억을 쓴거 아니야. 네. 어? 결국에는 이제 도망간 거라고 장재원은 보고 있는 거예요. 음. 이게 워낙 국내 현안이 복잡하고 저질러놓고 도망간 거잖아요. 네. 심지어 다. 음. 그래서 윤석열과의 갈등 때문에 해외로 튀었다. 이렇게 네. 나오고 있는데 그 사실 장재원은 음 거의 뭐 마쿠에서 음. 마쿠에서 해결사업 노릇을 그동안 해왔죠. 안철수하고 윤석열 단일화 요저 이준석이까지 반대했는데 그걸 관철시킨 사람이 설득시킨 사람이 바로 장재원이고 하여튼 뭐 정무감각은 여야 의원 중에서 단연 탑이다. 그런데 음. 골치 아플 때마다 외국 나가는 윤석열식 정치에 피로감을 느꼈고 아근데 최근에 부산 국밥집에서 그 윤석열이하고 장재원이가 네. 만났는데 뭐 별다른 얘기를 하진 않았는데 그 답답함을 느낀 장재원이 불출마를 결단했다. 어. 휴식 후에 부산시장 출마로 음. 가닥을 잡았다. 이런 얘기가 나오고 있어요. 네. 자, 근데 아니 나오겠다고 해놓고 게다가 또 윤석열과 불편한 사이인데 음. 왜 장재원은 갑자기 불출마를 결심했을까? 좀 뜬금없긴 해요. 그죠 뜬금없는데 음. 세상에 우연이란 없습니다. 그렇죠. 자, 분명 이유는 있죠. 보여주시죠. 그 기사 보여주시죠. 네. 네, 이류신문 기사입니다. 네. 장재원 의원에게 동서대 청소업체 대표 부부 쪼개기 후원 의혹. 음. 단독 기사네요. <웃음> 동서대학교라고 있어요. 음. 동서대학교. 이 집안 학교잖아요. 그렇죠. 장재원 그러니까 자기 형이 총장이야. 장재국 음. 총장이라고 기독교 학교고. 네. 아 부산에 있는 대학들은 뭐 이렇게 저 산에 많습니까? 어. 산에 많아요. 네. 다 언덕. 백이 아. 있어. 네. 뭐 고신대, 동서대, 뭐그 그리고 또 어디야? 부산대도 어. 그 언덕에 있어. 어. 뭐 하여튼 부산에 있는 거의 모든 대학이 다 언덕에 있는데 음. 동서대가 거의 에베레스트급이에요. 어. 네. 네. <웃음> 그렇군요. 하여튼 동서대, 동서대가 이제 형님이 이제 음. 총장인 학교고 아버지가 세운 학교지. 음. 자 그런데 그 동서대 청소업체 대표 부부가 그러니까 말하자면은. 동서대에서 이제 청소 용역을 맡아서 하고 있는 그렇지. 업체죠. 이거를 이제 당기는 음. 분들이지 용역을 제공해서 네. 자 그래서 장재원이한테 쪼개기 후원을 했는데 연간 한도가 이제 500만 원이야. 이제 6년 동안 총 6천만 원을 이렇게 그러니까 후원했다는 거지. 부부가 부부가 이제 500만 원씩 하면은 1년에 1천만 원이잖아요. 음. 그러니까 6년 하면 6천만 원이지. 음. 그렇지. 음. 그렇게 해서 6천만 원을 후원을 했는데 뭐 당연히. 명백히 이거는 법을 위반하는 것이고 음. 처벌도 될수 있어요. 네. 준 쪽이나 뭐 받은 쪽이나 다. 그러니까 이제 최대한 많이 하기 위해서 부부가 각자 명의로 하나씩 해서 계좌를 하나씩 한 거지. 구좌를 음. 하나씩 튼 거지. 네. 그래서 아. 이제 둘이 하나 합쳐서니까 그러니까 1년에 천만 원씩 계속 뇌물 받친 거예요. 그렇지. 음. 뇌물 받친 거야. 그러니까 경찰이나 법원 가 가지고 네. 어, 당신도 후원했어? 음. 어, 몰랐네. <웃음> 이러면 네. 믿어주겠습니까? 그러니까 거의 페이백이라고 봐야지. 그러니까 음. 동서대에서 일 따가지고 엄청난 학교가 꽤 넓을 텐데 그거 음. 다 청소 용역이면 음. 청소하시는 분들이 몇백 명 거의 몇백 명일 거예요, 그죠? 그렇지. 몇십 몇백 명일 거야. 근데 보통 청소 업체만 하지 않거든요. 음. 경비, 청소 아, 같이 뭐 이런 거다 같이 묶어서 같이 하거든. 음. 그러니까 어마어마해 규모가. 음. 나는 지인분도 천안에서 모든 아파트, 학교, 기업들 저거 용역 업체를 하시는데 네. 그. 
그 지역의 천안 지역의 대표 지역 대표적인 유지거든. 그 나중에 관리 업체로 상장하더라고요. 그래서 어. 커지더라고요. 그래. 네. 어마어마한 이권이 걸려 있는 사업이기 아. 때문에 대학교 하나 맡고 있으면은 그냥 저 업체는 끝났다고 봐야 돼요. 어마어마하게 음. 돈을 버는데 저런 식으로 이제 그렇게 번 돈은 사실 페이백 해준 거지 사실. 음. 근데 저좀왜 네. 지금 이 시점에 나왔을까가 또 중요한 음. 거잖아요. 이 기사가. 네. 아. 게다가 일요신문에서 뭐. 일요신문이 뭐 그렇게 대단한. 아니 이제 신문만 나온 게 아니라 뭐 여기저기서 나왔는데 여기서 네. 이제 단독 아, 단독 보도인가요? 네. 어 단독 보도군요. 그러니까 누군가한테 예. 받아서 보도를 했을 확률이 좀 있는 거예요. 그렇지 아니에요? 뭐 바로 음. 검찰이 치면 너무나 속 보이니까 음. 언론사 기자한테 이렇게 슬쩍 흘렸을 가능성도 있지 음. 않겠는가. 우린 추정해 보는 거예요. 음. 네. 어쨌든 아 그래요. 음. 열렸습니다. 네. 캐비넷이 열렸습니다. 아, 네. 살짝 네. 맛보기로 이렇게 살짝 네. 흘렸습니다. 야 재원아, 너 지금 오늘한테 까부는 거냐? 너혼좀 날래? 뭐 이런 게 아닐까 하는 그런 추론을 해보게 됩니다. 추정을 해봅니다. 여러 가지 추정이 사실 가능하긴 해요. 이게 사실 이게 사인이 엇갈린 사인들이 막 나오거든. 음. 윤석열은 지금 굉장히 그 윤, 김건희 특검 때문에 의원들의 지지가 굉장히 필요한 상황이에요. 음. 여기서 만약에 이 넘어가서 음. 만약 거부권 행사해서 다시 국회로 돌아와가지고 그때는 무기명 투표거든요. 음. 혹시라도 국민의힘 의원들 중에 몇 명? 한 10, 20명, 20명. 어, 20명? 예, 예. 20명 정도? 제가 특히로 15명 정도만 돌아서도 아 그래요? 네. 계산해보니까 15명만 돌아서도 특검법 받아야 되거든. 그러니까 이제 의원들 눈치를 보지 않을 수 없는 상황에서 장재원하고 다시 일시적으로 손을 잡았다는 라 얘기도 있었거든요. 었 음, 어. 지금 저기... 윤석열이가 어. 저기 뭐 영남 중진들 어. 너희들 다저 거기 아우를 어? 수 있는 게 장지원밖에 없으니까 어. 거기 떠서 저기 수, 수도권으로 와라 어. 그런 압박을 요즘 좀 중단했어 또 인요한이도 그, 어. 그 압박의 앞잡이였잖아 근데 네. 어제로 이제 활동 종료했고 근데 김기현이 지금 또, 또 스탠스가 살짝 이 공천권 관련해서 윤석열이 계속 똥볼 차면서 음. 김기현 쪽으로 조금 조금씩 공천권의 권력이 넘어오고 있었거든 음. 근데 이제 장재원이 저렇게 불출마선을 하면서 김기현도 약간 애매해졌단 말이야 음. 이거 얘도 뭐 험지 하다못해 험지 출마를 하든 뭐라든 음. 해야 되는 상황이 약간 분위기가 몰려가고 있는 상황이어가지고 음. 대구 야, 예? 어. 아니 수도가 음. 험지인 정당이 어떻게 집권을 할 수가 있습니까 <웃음> 여러분 한번 생각해보자고요 어? 수도가 험지인 <웃음> 그런 당이 여당일 수가 있습니까 이게 어? 그죠 네. 어처구니가 없네요, 진짜. 어쨌든 예. 지금 약간 엇갈린 지금 도대체 어떻게 돌아가고 있는 건 정확히 파악은 안 되지만 어쨌든 장재원이 굉장히 뜬금없는 불출마 선언을 했기 때문에 여기에 분명 어, 숨은 뜻이 있을 것이다라는 생각이 좀 듭니다. 우리 음. 추정일 뿐이야, 추정일 뿐. 음, 너무 너무 뜬금없어. 너무 뜬금없어. <웃음> 너무 뜬금없으면 아니 근데 또 최근까지만 해도 분명 자기 자리를 지킬 것처럼 얘기했었잖아요. 어. 그렇지. 뭐 심지어 그 신앙관등 자리에서도 그렇게 음. 얘기했는데 갑자기 <웃음> 어. 뭐 아무런 뭐 어. 이런 뭐 주변 환경의 변화라든지 정치 네. 지형이 뭐. 바뀌었다든지 그런 것도 없는데 어. 갑자기 불출마를 얘기하는 거. 뭐 부산시장 출마? 음. 아니 정치인에게 어? 3년 4년 앞을 내다보는 그런 게 어디 있습니까? 당장 국회의원 된 다음에 음. 그 기반을 갖고 저기 부산시장 도전하는 거지. 음. 그 부산시장 도전을 위해서 그만둔다? 아니 네. 박경준이는 뭐야? 어? 어. 박경준이는 뭐 내줘야 되나? 그거 아니잖아. 그것도. 어. 네, 그래서 내가 봤을 때는 요거는 뭔가가 있다. 네. 뭔가가 있다. 어쨌든 뭐 정확한 분석은 힘들 수 있지만 안에 어떻게 돌아가고 있는지 확실 한 음. 가지 확실한 것은 아 윤석열의 이 철옹승 같았던 그 권력의 
심각한 균열이 가고 있는 음. 것만큼은 사실이다. 그렇지. 네. 장재원의 그 인맥이 그, 그 윤석열 집권하고 초기에 어. 대통령실 많이 들어갔는데 작년 네. 8월에 대부분 축출됐어요. 음. 그 저기 김건희 사람들이 들어가는 바람에. 예. 어. 그래서 그 뒤로 조금 저 윤석열이하고 어. 관계가 네. 이렇게 안 좋아졌다 이런 얘기가 있었는데. 음. 예. 어쨌든 뭐 봅시다. 예. 음. 저기 저 장재원의 갑작스러운 네. 어, 불출마 이거는 이 바닥에서는 음. 우연이란 없다. 네. 우연이란 없다 이 말씀을 드리고 싶습니다. 네. 예. 자 어쨌든 뭐 김건희 특검이 이제 민주당이 강력하게 추진을 하고 있으니까 음. 국민의힘에서 몇몇 의원들이 이제 이탈표가 좀 나오면 음. 올라 그 대통령실로 올라가고 음. 거부권을 행사하면 그때는 이제 무조건 통과라고 봐야 되거든요. 그렇지, 왜냐하면 그렇지. 거부권 통과해서 다시 국회로 돌아오면 네. 그때는 무기명이고 음. 지금 국민의 70% 이상이 지금 특검법을 받아야 된다, 거부권 음. 행사하면 안 된다라는 생각을 갖고 있기 때문에 굉장히 여론이 넘어가도 완벽하게 넘어갔단 말이야. 그런데 네. 그 완벽하게 넘어간 여론을 거스르고. 음. 이 국민의힘 의원들이 그거 저기 뭐냐 동의 안 해주기가 음. 그거는 쉽지 않아요. 이탈표 나오겠죠. 그... 무조건 나올 수밖에 없어. 음. 만약에 저 윤석열이 거부권 행사를 해가지고 그 다시 표결을 하게 된다. 어. 어 그렇게 해서 이제 가결돼도 문제지만 어. 부결되면 이제 국민의힘은 윤석열과 함께 막는 거지. 에이, 그치, 그야말로 에. 완전히 똥통에 이제. 빠지게 되는 거예요. 근데 거기에 같이 휩쓸리고 싶지 않을 거거든. 같이 살아야 되거든. 웬만하면 대통령께서 그냥 받으시고 아. 받으시고 그리고 저 받으신 가운데서 뭐 자기 힘과 네. 아 이런 여러 그 세력으로 이렇게 특검을 무력화시키는 게 좋지. 어. 그걸 우리한테 다시 떠넘기신다. 아 이거는 어. 정말 지금은 우리 총선. 단체로 망하자 이렇게 어. 얘기하는 거나 마찬가지라고 볼 거예요 음. 예. 지금 어쨌든 그 특검법이 이제 곧 12월 28일에 네. 국회 본회의에 음. 예, 이제 붙여지게 되고 네. 가결될 것이 확실하고 음. 이걸 윤석열이 어떻게 판단하느냐 예, 연말연시 아주 정말 중요한 어쩌면 윤석열 정권의 명운이 걸린 문제가 아닐까 하는 그런 생각이 들고요 자 윤석열이 이제 또, 또 해외 나갔잖아요 네 네덜란드. 12월은 음. 네덜란드. 자, 네덜란드는 왜 갔나? 왜 갔나? 뉴스버스 기사 제목 좀 읽어주세요. 네, 단독입니다. 윤석열, 음. 네덜란드 <웃음> 정상회담 상대는 내년 초 정계 은퇴 총리. 음. 음? 아니, 이런 사람을 왜 만나? 이유가 없는 거죠. 그러니까 <웃음> 핑계인 거죠. 음. 왜, 왜 만나냐고. 내년 초라고 해서 먼것 같지만 지금 한 달도 안 남은 사람인 거예요. 한달 정도 남은 네. 사람이 이제. 완벽하게 이제 떨어진 권력이지 끊어진 음. 네. 권력이지 그리고 뭐 반도체 동맹을 논의하러 갔다라고 얘기를 하는데 음. 사실 2021년에 문재인 대통령이 이미 반도체 논의하러 가녀왔어요 음. 이미 협의가 다 끝난 내용입니다 그냥 네. 네. 도망간 겁니다 지금 음. 머리 아프고 속 시끄럽고 음. 하니까 그냥 명분 만들어가지고 말도 안 되는 명분 만들어가지고 그냥 간 거예요 장재원 말대로 머리가 아프니까 어. 해외로 튄 거다 야 그러니까 이런 말이 나오는 거예요 윤석열이가 한국으로 오면은 귀국이 아니라 어. 방안이라고 어. 방안이라고 그런 얘기가 나오는 거예요 경유해서 가고 예 네, 그렇지 <웃음> 아니, 아니 그 지난번에 영국 갔잖아 얼마 전에 네. 아니 근데 또 유럽을 가 응. 그냥 뭐 네덜란드 일정 좀 조율해 가지고 영국 간 김에 그, 그 바다 하나 건너 가지고 네덜란드 가 가지고 만나고 돌아오면 얼마나 좋아 어. 어? 근데 영국 갔다 와 가지고 와서 한게 뭐가 있습니까? 네. 국정원장 일리차장 어. 날리고 부산 가서 떡볶이 먹고 어. 또 다시 또 네덜란드 간거 아니야. 이번 네덜란드 갈 때도 또 이재용이랑 최태원 동행하죠. 음. 또 데려가? 또 데려가요. 
야. 전 처음에는 이재용이랑 최태원이 가는데 이 부부가 쫓아가나 싶었어 음. 그게 아니면 의, 이유가 없잖아요 아, 아니 왜냐면 그냥 혼자 나가면 누가 봐도 그냥 외유잖아 저거는 의미가 없으니까 그러니까 이제 기업 총수들 데려다가면 뭔가 하는 것처럼 보이잖아요 아. 그리고 이재용하고 최태원은 지금 윤석열이 따라오라면 따라갈 수밖에 없는 상황이야 왜냐면 음. 재판이 걸려있기 때문에 지금 실형을 살 수도 있어요 그래서 <웃음> 아직 이재용도 재판이 남은 게 <웃음> 네. 있고 최태원도 재판 걸린 게 있기 때문에 시키면 시키는 대로 술 주면 주는 대로 떡볶이 주면 주는 대로 다 받아 먹어야 되는 상황인 거야 <웃음> 아마 뒤에서 이렇게 아촛 같다 인생 진짜 진짜 <웃음> 이러고 있을 거야 재벌 총수로 어. 순환, 순환 시대라고 하잖아요 어. 그래서 하나의 그 총수가 떡볶이 안 먹은 것 때문에 난리가 나가지고 어. 하나 총수가 떡볶이를 먹었다는 사실을 계속 하나에서 퍼뜨리고 있대요 <웃음> 그 영상이랑 막 올리면서 아니, 우리도 먹긴 먹었다 조금 먹긴 먹었어 세무조사설이 돌고 있어요 지금 <웃음> 떡볶이 안 먹었어 이따 미디어 실업에서 준비한 아, 내용입니다 오늘 네, 아, 오늘 내용 예. 어마어마하게 너무 웃겨. 식탐에 예, 사로잡혀 있는 윤석열인데 이따 확인하시면 될것 같은데 자그 이재용이가 떡볶이를 먹으면서 네. 대통령님 감사합니다 이러는데 아유 아, 너무 슬프더라고 아니 그 하늘을 나는 새도 떨어뜨리고 그 권력을 어. 비웃었던 이재용이가 어떻게 이렇게 됐나 하면서 어. 내가 참담한 마음을 어. 금치 못했어요 어. 어떻게 이렇게 됐나 우리 <웃음> 이재용이 <웃음> 제 드래곤이 어. 어떻게 이렇게 됐나 아. 아. 진짜 아 이게 진짜 이상입니다 진짜 이게 이제 부잣집 아들이 깡패한테 깡패한테 붙잡혀가지고 그렇게 그 갖고 있는 돈을 주는 것 같은 그런 느낌도 받았어요. 아니 왜냐 누아르 영화 같은 데 보면 결국 깡패들이 날고 뛰어도 검사들이 날고 뛰어도 그 뒤에 정점에는 항상 재벌들의 돈이 있거든. 그렇지 그렇지. 근데 지금 요즘 우리가 보고 있는 모습들은 음. 그거하고는 또다 사뭇 다른 모습들이잖아. 예, 막 예, 예. 떡볶이 받아 먹으면서 막 아유 대통령님 잘 먹겠습니다. 막 감사합니다. 이러고. <웃음> 어, 옆에서 막 자기 이름 연호하니까 민망해가지고 <웃음> 나 좋대요. <웃음> 주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주사가주
이렇게 하려고 하는 거죠. 아, 아유, 우리 어쨌든 정주 영영님 뭐. 네. 재벌들도 사는 게 녹록치 않습니다. 음. 음. 네, 재벌들도 그런데 일반 서민들은 오죽하겠습니까? 지금 음. 나라 경제가 파탄 일보 직전에 있는데 대통령은 계속해서 해외 외유나 나갈 생각이나 하고 자빠졌고 그 외국에 음. 나가고 싶어하는 윤석열의 심리를 음. 확인할 수 있는 객관적 그 데이터가 있습니다. 음. 뭐냐? 출퇴근 시간 아~ 제때에 에, 출근했는지 네. 자 한번 보여주시죠 자저 빨간 색깔은요 지각한 날입니다 지금 어. 이게 2013년 2023년 10월이랑 11월인 네. 그 저기 대통령실 앞에서 다 체크를 한 거예요 네. 서울의 소리가 어. <웃음> 이게 또 지금 랜덤으로 체크를 하신 거죠 그냥 전체 다가 아니라 어. 전체 다 매일 전이 10월 11월도 전체 다가 요저 빛날은 뭐냐 빛날은 해외 순방 해외 순방 <웃음> 거기서 그냥 쳐잡겠지 계속 네. 진짜 방한 맞네 네, 방한이야 방한 어. 자 나온 날들 보면은 정상 출근이 10월 같은 경우 한번 지각은 6번 확인 불가능 한번 확인 불가는 뭐야 확인 불가 뭐 언제 들어갔는지를 알수 없는 안 들어간 걸 수도 네. 있고 그또뭐 뭐 다른 뭐또 지역에 뭐 일정이 있다든지 뭐 그런 경우죠 자, 11월 같은 경우에는 정상 출근을 한 번도 한 적이 없고 전부 지각을 했다 음. 야 이러니 얼마나 이 대통령 하기 싫었겠어. 음. 어? 그 마음이 잃혀지네 이제는. 음. 음? 원래 대통령 원래 대통령은 출퇴근 시간이 없거든요. 음. 집무실 바로 옆에 집이잖아. 네, 그 청와대 사니까. 어. 그러니까 뭐 아니, 사실 뭐 노동법 기준으로 따지면 말도 안 되지만 대통령이란 자리가 갖고 있는 무게감과 책임감이 워낙 네. 큰 자리다 보니까 네. 보통 대통령 되면 그렇게 해요. 심지어 박근혜도 그런 척은 했었어. 그렇지, 그렇지. 어. 아니 아니 박근혜나 뭐 어. 저희 문재인. 그 이전 대통령은 관저와 어. 집무실이 한 공간 안에 있었으니까 체크 어. 자체가 안 되지. 그죠. 근데 관저하고 대통령 집무실까지 어. 그 도로를 지나야 하잖아요. 어. 그 시민들에게 목격이 되잖아요. 어. 목격이 되니까 이렇게 체크를 한 거야. 그러니까 11월 한달 동안 한 번도 정상 출근한 적이 없고 지각을 했다. 어. 근데 또 듣기로는 그또 조기 퇴근한다네. 음, 조기 퇴근 시간은 뭐 체킹이 안돼 있으니까. 아니, 네. 아주 정말 너무 일찍 나간 적도 많대요. 네, 왔다 그냥 찍고 어, 이거 거꾸로 하는 거지 뭐. 그러니까 그러니까 이 국내가 싫고 해외 나가고 싶은 그 마음을 이제 좀 이해가 됩니다. 그러니까, 아니 그럴 것 같으면은 음. 그냥 그만두세요. 뭘 대통령까지 합니까 이렇게 어? 피차 피곤하게. 아, 내 네, 정말 월요일에 내가 저 재판을 또 받으러 갔거든. 네. 음. 김건희 건 때문에. 네. 하, 정말 참. 재판 내내 우리 저 변호사님이 아, 정말 실력 있는 우리 김윤우 변호사님 또 조상우 변호사님이 저를 음. 대변해 주고 계시는데 재판이 오, 작년 11월인가 제가 기소되고 거의 뭐 1년 가까이 됐죠. 어. 어, 재판을 받는 동안 저는 가만히 있었는데 제가 그저께 드디어 음. 드디어 제가 변호인하고 상의 없이 마이크 잡고 재판장님 한마디 하겠습니다. 어. 했어요. 그런데 네. 왜 마이크를 잡았느냐. 검사 이야기를 듣다가 내가 너무 빡이 어, 아니 검사 이야기를 듣는 와중에 참을 수가 없었던 거예요. 어. 정말 참을 수 없어서 마이크 딱고 재판장님 제가 한마디만 하겠습니다. 화장실 갔다 와도 될까요? <웃음> <웃음> 아 피하겠다. 더 이상 이열받는 자리에 있을 수 없다. <웃음> 아니 오줌 싸러 간 거야. 아, 오줌 싸러. <웃음> 아 걱정했는데 참 다행입니다. 제가 그게. 어, 김윤우 변호사 옆에 음. 계신데. 어. 깜짝 놀랐네. 어, 얼굴이 어. 하얗게 지시더라고. 어. 이 친구가 무슨 폭탄 발언을 하려고 그러나? 봤더니 어. 화장실 갔다 와도 될까요? 아, <웃음> 잘하셨습니다. 거기서 음. 뭐, 물론 답답하시겠지만 음. 거기서 이제 또 
재판장에서 지켜야 될또 이제 뭐 그런 룰들이 있거든요. 판사한테 막 대들듯이 얘기하면 또그 찍혀요 또. 그럼 아유 내가 저 90도 폴더 인사합니다 우리 음. 판사님들께. 네. 네. 폴더 인사하고 너무 존경합니다 우리 네. 판사님들. 네. 진심으로 네. 존경합니다. 알겠습니다. 네자 그럼 광고 갔다가 미국 실험으로 네. 가도록 할게요. 네. 네. 안녕하세요 평화나무 이사장 김용민입니다. 가스라이팅 당한 사람 중에 내가 지금 가스라이팅을 당하고 있다라고 말하는 사람은 아무도 없습니다. 말로는 다 자신이 정의로운 길에 서 있다고 하지요. 가스라이팅의 특징은 무조건적이고 절대적으로 추종하는 것이죠. 이미 정신세계에서 신의 자리를 차지한 팀입니다. 자 그렇다면 가스라이팅을 하는 사람은 어떻습니까? 끊임없이 사기칩니다. 자기 권력의 토대를 넓히기 위해서 거짓말마저도 동원하고 있습니다. 평화나무를 시작한 지 4년이 넘었습니다. 지난한 가스라이팅과의 전쟁에서 느낀 것은 이 문제가 매우 심각하다는 것입니다. 가스라이팅을 이기는 길은 인간이 각자 존엄함을 깨닫고 자긍심을 갖는 것입니다. 평화나무가 바로 이 일을 하고 있습니다. 평화나무를 위해서 여러분 도와주시겠습니까? 동참해 주시겠습니까? 이 운동은 우리 사회를 살리는 마지막 투쟁이라고 전 생각합니다. 평화나무 후원해 주실 분들 010-2611-5040번으로 연락 주시기 바라겠습니다. 문자 주시면 저희가 소상히 안내해 드리겠습니다. 아, 아, 여러분 고생 많으셨습니다. <웃음> 야, 진짜 아, 보는데 빡쳐가지고 아, 사람이 먹는 게 죄는 아니잖아요. 에이. 먹는 거 좋아하면 복스럽다 그러잖아. 근데 사람이 먹는 모습이 싫어지셨다는 얘기는 <웃음> 진짜 싫은 거죠. 진짜 너무 싫다는 얘기인데 보는 내내 와 악골병이 싫어 죽는 줄 알았네. 아. <웃음> 근데 저거는 제형반의 음. 절반이에요. 음. 안주. 소주는 음. 또 음. 어마어마하게 먹는데 막걸리. 음. 뭐 맥주 뭐 어? 아까 보세요 그 저기 얘기하잖아 그 저녁을 먹을 때 네. 내일 저녁은 누구하고 먹을까 음. 이 생각을 한다는 거고 <웃음> 밥을 먹는단 말이지 음. 다음 끼에는 뭐 먹을까 그 생각을 한다는 거예요 아그 진짜 그 옛날에 그런 얘기 있었는데 돼지들 특징이 네. 아침 먹을 때 점심 고민하고 점심 먹을 때 저녁 고민한다고 <웃음> 저녁에 음. 자기 전에 내일 뭐 먹을지 생각하고 음. 네. 돼지는 그래 착해요 순하게 음. 근데 <웃음> 포악하기까지 한 돼지가 있지 바로 멧돼지 예, 멧돼지입니다 예, 아유 정말 저 우리 윤석열이 정말 복스럽게 처먹는 거 보면 정말 대단합니다 <웃음> 복스러워요? 예. 어, 나 진짜 너무 복 싫어 독스러워 아 독스러워 독스럽습니다 예. 네, 아니 뭐 대통령으로서 나라 잘 돌보고 잘 이끌어 나가고 국정운영 잘하고 하면 먹는 모습이 왜 이렇게 싫어 보이겠습니까 예, 그렇지 않으니까 이제 저런 모습 하나하나까지 이렇게 다 너무 보기 싫은 거죠. 사실은 그이 어린이 때그 저기 주일학교 수련회를 갔는데 음. 아버지한테 편지 쓰는 시간이 있었잖아. 네. 아버지한테 쓴 편지 들어보셨나? 응? 윤석열이. 아, 네. 제또 이걸 소개를 해드리겠네. 아, 네. 아 그게 공개된 게 있어요? 어, 그럼. 아. 그 얼마나 내가 배꼽을 잡았는데. 음. 자, 윤석열 어린이 음. 에, 편지. 에. 제가 한번 읽어보겠습니다. 이게 음. 저, 이것도 역시 먹는 것과 연관이 돼 있어요. 네. 예. 아, 아버지 이렇게 시작하는 이야기인데 간지가 이제 예, 그 아, 여기 아니구나. 아, 찾으실 때로 저 인사할까요? 음. 아, 네. 저희라도 네. 인사하고 인사를 안 하셨어요. 안녕하세요. 미셸입니다. 음. 인사 네. 찾으시니까. 네, 자, 오. 안녕하세요. 열반갑습니다 음. 아, 예. 고맙습니다. 어. 자, 제가 읽, 읽어보겠습니다. <웃음> 아버지, 어머니, 신원이 
보세요. 신혼이나 마 동생인가 그런 것 같습니다. 아. 집을 떠나 숲에 가서 지내는 날이 벌써 하루가 지났습니다. 수련회 간지 하루가 지났는데 아. 아버지 어머니 몸 건강하시지요. 동생 신원이도 잘 노는지요. 첫날 저녁에는 배가 고파서 세 그릇이나 저녁밥을 먹었어요. 그렇게 <웃음> 있어요. 예. 예. 아 우리 윤석열 정말 음. 식탐이 대단합니다. 정말 음. 저 기록적인 식탐이에요. 저 음. 진짜. 예. 네 알겠습니다. 음. 자 민지연 씨랑 힘들게 보고 오셨고요. 음. 자 이부 순서는 아까 소개해드린 대로 우리 여현조 미셸님과 함께하는 음. 아이 뭐였죠 코너 이제 우먼센스입니다. 이거 오전 쇼로 돼 있어가지고 생각 헷갈렸네. <웃음> 너무 웃겨. 자 우먼센스 시간입니다. 우리 저 미셸로님 저 서울에 한번 보셨어? 보셨다고 저번에. 아, <웃음> 네, 아 그랬나요? 여현조 씨는 <웃음> 봤어요. 봤어요. 아안본 사람이 없잖아요. 혼자 음. 봤어요. 혼자. 네. 아 그래요. 그저 12:12가 오늘 딱 12:12. 네, 네. 그래서 그 이야기를 좀 중점적으로 다뤄볼까 해서 오늘 어. 준비를 했습니다. 네. 네. 자 먼저 요즘 그 김영민 PD님이 한참 꽂혀 계시죠. 음. 아 송섬이 옛날 아, 영상 찾기. 진짜 네. 네. 오늘 준비했어요. 네. 네. 매주 하나씩 보여드리고 있는데 네. 또 준비된 게 아, 있다고 합니다. 아 이건 뭐 근데 제 역대급이래요. 뭔데? 너무 너무 어릴 때 거를. 네. 네. 한번 함께 아. 보시죠. 네. 네. 시청자 여러분 혹시 기억하시나요? 농장을 뜻하는 팜과 파티의 합성어인데 새로운 농촌 관광 마케팅 모델로 관심을 모으고 있습니다. 오용석 기자가 가평 팜파티 슬로우에 직접 가봤습니다. 야, 이건 완전히 완전히 그 아나운서 아카데미 다닐 때 그. 야, 근데. 다른 발성이 완전 아카데미 느낌이다. 이. 저 때가 실제로 학원을 다니던 때예요. 아, 그지. 어, 학원 수업 딱 아카데미 스타일. 어, 헤어스타일도 아. 딱딱 아나운서 헤어스타일 저 당시. 아, 진짜. 음. 아. 정석으로 하네, 정석으로. 끝낼까봐 숨 쉬는 포인트 하고 어. 어미 내리는 거 하면 딱 학원에서 배운 대로 해야지. 학원에서 배운 대로 해야지. 딱 이런. 그럼 웃는 타이밍도 있어요. 어. 했습니다. 어. 어. 저도 그때 아카데미 아, 그 아나운서 선배가. 아나운서 하자고 음. 그 TBS 계시셨던 분인가 음. 저 데려가셨었어요. 오. 근데 제일 먼저 머리 자르게 하시고 어. 뭐 저렇게 저 헤어스타일 하라고 하시고 그다음에 뭐 시사 이런 거 모아오라고 하더라고요. 신문에서 이제 그거 맨날 읽게 하시고. 근데 아나운서는 왜긴 머리가 안 돼요? 그때는 안 됐었어요. 막안 되는 건저 때는 안 되는 건 아니었는데 보이는. 맞아 단정해 어. 보여야 되고 그리고 원하는 나이대가 있어요. 어. 그러니까 보여 이렇게 보였으면 좋겠다는 나이대가 있는데 저 때가 제가 스물한 살인가 그랬거든요. 음. 근데 음. 좀 나이 들어 보여. 서른 삼십 대 초중반으로 보여야 된다. 어. 그거에 맞추라고 하더라고. 그리고 이제 모든 방송사 공채가 다 비슷할 텐데 음. 개그맨 공채도 그래요. 보고 이제 개그 스타일이나 외모 분위기 이런 거 보고 선배들이 와서 얘기해. 너는 KBS 스타일이야. 맞아 맞아 그런 거 있어. 어, 맞아 맞아 너는 맞아. 너는 SBS 스타일이야. 넌 어. MBC 하는 거 지들이 뭐 한다고. <웃음> <웃음> 근데 보면 실제로 방송사를 선호하는 스타일이 있는데 음. 본인이 가고 싶은 방송사가 확실히 있으면 좀 거기에서 선호하는 스타일대로 맞춰서 세팅을 해서 준비를 좀 하죠. 음. 음. KBS 스타일은 뭐예요? KBS는 좀 되게 보수적이에요. 음. 맞아. 그래서 개, 아나운서도 그렇고 개그맨들도 그렇고 음. 약간 회사원 같은 스타일들을 좀 뽑아요. 충실한. 음. 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 SBS는 좀 개성 있는 얼굴들을 좋아하고 음. 음. 좀 이렇게 귀염상을 좋아합니다. 어. 어. 그리고 MBC는 좀 서구적인 스타일 좋아해요. 어, 시원시원하게, 너무 시원시원하게 생긴 스타일. 어. 백지연. 어. 어. 그리고 맞아, 따, 짧은 머리, 약간 지적인 느낌이 드는 면서 서구적으로 생긴 스타일을 좋아합니다. 음. 저희 아나운서 때 그런 거 있었어요. 음. KBS는 전통, 어. SBS는 파격, 아, 뭐지? MBC는 파격, 어. SBS는 도전. 이렇게 어. 딱 그거 만들어가지고 <웃음> 방송사 시험 보러 가서 이제 질문을 꼭 받거든요. 음. KBS가 다른 방송사랑 다른 점이 뭐라고 생각하나? 이러면서 음. 
푹치면 나와야지. KBS는 전통적입니다. 그래서 <웃음> <웃음> 어, 파격과 음. 도전보다는 승무원, 전통을. 어, 항공사들도 그렇고. 어, 맞아요. 맞아. 홈쇼핑도 음. 있어요, 스타일들. 아, 진짜? 어, 네. 네. 아, 어떻게? 홈쇼핑은 GS는 초창기부터 목소리 위주로 보, 보았기 때문에 외모보다는. 그래서 거기는 성우 출신 분들이 많았고. 음. 그리고 홈쇼핑은 100% 외모 본다 그랬어요. 그래서 아. 그때는 뭐 슈퍼모델, 미스코레스 출신이 맞아. 제일 많았고요. 음. 근데 이제 최근에는 거의 다 편안함을 주는 목소리 위주로 간다고 그러더라고요. 아. 음. 트렌드가 또 바뀌었구나. 음. 그 이제 비주얼만이 아니라 이제 네. 설명을 들어야 되니까 네. 아나운싱을 많이 따진다는 거죠. 음. 예. 그래. 네. 요즘 이제 홈쇼핑도 많이 달라진 게 쇼폼이 많이 만들어지면서 음. 재밌어야 보니까 사람들이. 맞아. 음. 그래서 이제 개그맨 출신들도 많이 받고 말 잘하고 이제 맞아. 좀 개성 있는 얼굴들도 많이 뽑죠. 음. 그래서 이제 뽑힌 게 CJ의 기미끈 쇼호스트라고. <웃음> 어. 지금 이제 제일 잘 파는 쇼호스트. 너무 잘하더라고요. 너무 친근감 어. 있잖아. 진짜 잘해. 어. 맞아. 뭐 그렇습니다. 갑자기 시대가 오늘... 바뀌면서 또 필요로 하는 인재상들이 바뀌니까. 오늘 미셸 언니 이렇게 보는데 생각난 게 제가 얼마 전에 서울에 보면 너무 재밌어가지고 남산의 부장들을 다시 봤거든요. 어. 거기에 데보라 킴이 나오는데. 어. 너무 미셸 언니 같지 않아? 진짜 많이 들었어요 그 얘기. 어. 아그그 음. 그 누구지 그 그분이 그 이름이? 로비스트인데. 어. 아 배우분요. 네. 아, 그 소진 소진. 아, 김소진 씨가. 김소진. 네. 아니 말투랑 이런 약간 우아한 느낌이랑 너무 비슷한 거야. 음. 어. 얘기 많이 들었었죠 근데. 많이 들었어요 그때. 제 대보라 같아요. 김소진 씨는 저기 검사로도 나왔었고 기자로도 나왔었고 음. 전문직 여성 음. 그 로비스트의 역할도 있었고 어디서는 저 어떤 드라마였나 거기서는 저기 그왜 커피 배달하시는 음. 그분 음. 그분으로도 나오고 오봉이라고 어, 하는 어, 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 어. <웃음> 너무 너무 참 연기를 잘해요. 네, 네. 맞아요. 그 저기 뭐냐 그 탈출하는 거 외교관들 탈출하는 영화에서 부인으로 나오시잖아요. 음. 어, 뭐였지 그 영화? 아, 아프리카 아 갑자기 아 그래 그래 저저저저아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아
모든 군중을 다 바쳐서 국가에 봉사하겠다는 일령군이라는 것을 여러분 앞에 밝혀드립니다. 자, 네. 서울의 소리 우리 봤을 때 네. 인상적인 장면 중에 이것도 있었을 거예요. 장태환 장군, 어. 이제 이이이태신 장군하고 네. 반란군 진압을 위해서 음. 뭐 약간 부탁을 받은 음. 그런 뭐 사단장들, 네. 뭐 육본에 있는 사람들 그 모든 대화가 다 전두환 쪽에서 도청 당한 거 아닙니까? 네. 음. 결국 그 정보전에서 승리야. 네. 전두환 그 쿠데타 예, 네. 그 성공 요인은 정보전에서 승리했기 때문이다 이렇게 네. 봐야 마땅할 것입니다. 자, 근데 지금 저 장면은 뭐냐면은 1980년 이미 12.12 사태에서 전두환이가 다 음. 이겨놓고 아, 보안사령관 아닙니까? 네. 저때 군인이었어요. 어. 보안사령관인데 중앙정보부장까지 겸임을 음. 하는. 음. 원래는 불가능한 거죠. 불가능한 말도 안 되지. 네. 그래서 말도 사실은 저 중앙정보부장이 된게 아니라 중앙정보부장 설이라고 그랬어. 아. 왜냐하면 중앙정보부장이 되려면 군복을 벗어야 되거든요. 그런데 네. 군복을 벗을 수는 없고 왜냐하면 보안사령관도 해야 되니까. 어. 보안사령관을 하면서 중앙정보부장까지 맡았는데 보안사령관은 군내 정보를 총괄하는 자리면은 중앙정보부는 군 밖의 정보를 총괄하는 어. 자리예요. 그러니까 대한민국의 모든 정보를 대한민국의 모든 거지. 정보를 지금 전두환이가 다 접수한 거야. 음. 그걸 두고 이제 막 여기저기서 말이 나오니까 전두환이 지금 한 말은 음. 그거는 나를 이상한 사람으로 보는데 뭐 권력욕에 눈이 뒤집힌 사람으로 보는데 나는 오로지 국가와 민족 국민을 위한 것이다. 어. 그 나를 그런 식으로 뭐 정보 권력을 손에 쥐려고 하는 뭐 그런 사람으로 보는데 아니다. 그건 정치인의 시각으로 보는 것이다 음. 라고 얘기하는 겁니다. 음. 그러나 결국 저렇게 중앙정보부장도 하고 보안사령관도 하면서 어떻게 됐어요? 음. 국보위원장까지 자기가 다 네. 상, 새로운 기구를 만들어가지고 거기서 짱 먹고 결국 8월에 음. 최규환 내쫓고 자기가 대통령이 된거 아니에요. 음. 네. 다 해먹었네요. 다 해먹었지 다 해먹었어. 노태우가 말이죠. 그 노태건. 네. 그 87년에 대통령이 됐잖아요. 대통령 되기 전에 이제 관훈 클럽 토론에 나와가지고 12.12에 대해서 한번 얘기해 보라고 하니까 아, 당신은 저 전방 사당장인데 어떻게 전방에 그 군인을 데리고 와가지고 쿠데타를 일으키냐? 이건 진짜 이게 군인 정신 쌈 싸먹은 거 아니냐라고 누가 물어보니까 말도 안 됩니다.라고 하면서 무슨 논리를 펴냐면은. 우리가 쿠데타 끝난 쿠데타라고 불리는 그 사건 끝난 다음에 다 부대로 돌아가지 않았느냐? 네. 응? 이런 쿠데타 봤냐? 우리 쿠데타가 아니다. 음. 이렇게 얘기를 하지만 아니 부대로 돌아가서 그대로 원상 복구한 게 아니잖아요. 음. 아그 원대 복귀를 한게 아니잖아요. 정확했죠. 그 그래서 노태우는 구사단장 하다가 수경사령관이 됐어. 저기 저 장태원 장군 그 자리를 네. 다 승진하고. 결국 전두환이는 대통령까지 해먹고 네. 그렇게 해서 그 자기 상사인 정승화를 체포하면서 음. 자기들이 권력을 사실상 장악을 했고 무관의 그 제왕 역할을 하다가 이듬해 8월에 음. 광주를 짓밟고 나라 국가 권력을 찬탈한 거죠. 음. 음. 그 순차적인 그 스텝 바이 스텝 쿠데타였다. 음. 이렇게 보는 음. 것이 옳습니다. 음. 네. 그 지금 저전 단계로서 네. 보안사령관 하는 사람이 중앙정보부장까지 아, 맞는 그런 상황이 된 것이죠. 네. 그리고 이제 뭐 개업령 전국 개업령 선포가 되면서 음. 네, 5월 17일에 네. 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 
그 서울의 봄이 딱전 시기죠. 5월 18일 전까지. 음. 네. 서울역 회군도 저때 저한달 뒤에 무렵에 있었지. 음. 네. 당시 서울대 학생회장이 심재철, 고려대 학생회장이 신계륜이었습니다. 음. 그렇지. 그때 이제 학생들이 좀만 버텨줬으면 아, 5.18까지 벌어지지 않았을 텐데 음. 뭐 여러 가지 안타까운 일들이 계속해서 벌어집니다. 저때 당시에 5월 17일에 김대중 대통령 이런 분들을 다 잡아가고 다 잡아갔지. 5월 18일날 음. 광주학설을 이제 시작한 거예요. 음. 예. 그러니까 저게 4월달이잖아요. 저게 중앙정보부장 된 게. 네. 그러니까 그러고 나서 한달 안에 다 벌어진 일이죠. 음. 그때 그 아. 영화에서 그 대통령께서 음. 이제 서류 가져가려고 할때 다시 한번 이제 날짜를 사인하시잖아요. 그 네. 사후 사후에 일어난 어, 어. 사후 이런 사후 제가를 그것 때문에 전두환이가 사형 그렇죠? 당했어요. 어, 그게 그래도 증거라고 또 남기신 거죠. 그렇지. 음. 그래서 사형이 선고가 됐어요. 물론 그 무기징역으로 바뀌었고 나중에 사면됐지만은 음. 전두환 유죄 판결의 핵심 증거가 됐어. 음. 야, 그러니까 교화가 그래도 그 나름 오랜 음. 기간 관료로서 음. 관료로서 그 정말 무시할 수 없는 음. 그런 내공을 가졌던 것만은 틀림없어요. 음. 당장 전두환 앞에서는 음. 저렇게 저 어? 쿠데타를 방조했지만은 근데 그거 하나 빼고 자랑이 하나도 없잖아. <웃음> <웃음> 음. 아니 뭐 민주화 시대에 왔어도 이 끝까지 뻥끗하지 않고 안만도 안 하고 그냥 간 것도 그렇고 저때는 시기에 사실 최규하가 좀 결단을 내려줬으면 증언을 해줬으면. 근데 전두환이 이제 취임하던 날에 네. 최규하 부부도 왔거든. 최규하 부인의 얼굴이 진짜 완전히 똥 씹은 차원을 넘어서서 살기어린 네. 눈빛이었어. 아~ 그 MBC 뉴스에 검색이 돼요. 한번 보세요. 음. 네. 부인은 알거 아니야. 네. 어떤 식으로 전두환이가 나라를 음. 집어삼켰는지 다 보셨을 거 아니야. 네. 네. 근데 이거 재밌는 게요 근처에 그 최규하 사저가 있다. 음. 서교동에 살았어. 네. 이 양반이. 아~ 네. 저는 마지막 그 사후제가 한 것도 어떤 음. 큰 뜻이 있었다기보다는 그냥 나중에 내 탓은 아니오라는 걸 남겨놓기 위한 아, 그런 책임, 음. 책임 회피였을 것이라고 음. 봅니다 저는 음. 네, 왜냐하면 아. 일련의 행동들의 스타일이 그래요 그 사람은 음. 자기가 책임질 만한 일은 절대 하지 않습니다 음. 어. 어, 나중에 역사가 평가할 만한 행동들은 절대 하지 않아요 음. 최대한 그냥 대세에 묻어가지고 그냥 물에 물탄 듯 술에 술탄 듯뭐 음. 그럼 저는 뭐 개인적으로 그렇게 분석을 합니다. 구준 음. 음. 꼴을 당하기 싫어서. 네, 네. 뭐 그렇게. 성정이 성정이 어. 성정이 그런 사람이었던 것 같아. 음. 네. 야, 그런데 어떻게 그 전두환이 밑에 그 국방부 장관이 있고 국방부 장관 밑에 음. 그 이제 육군 참모총장이 있고 그 밑에 전두환이가 있는데 어떤 두 단계를 건너뛰고. 어. 이게 바로 대통령 방에 들어와가지고 결제하시라고 음. 어, 찡그린 표정을 지으면서 이건 나라가. 음. 엉망진창이었습니다 음. 정말. 예. 그래서 저는 최규하 보면서 결단 내리지 못하는 음. 본인의 확고한 신념, 정치적 신념과 아젠다를 갖고서 결단 내리지 못하는 대통령은 아, 그야말로 암군이다라고 음. 저는 생각합니다 음. 개인적으로 음. 최규하 보면서 다시 한번 느꼈어요 음. 결정장애하고 결혼하지 마세요 결정장애하고는 <웃음> 어. 아. <웃음> 차라리 못돼도 결, 예, 결단할 수 있는 능력 있는 사람 만나야지 야이두고또 저도 아니면 진짜 아. 아. 전 제가 결정장애이기 때문에 둘다 음. 결정장애면 큰일 나요 큰일 음. 아무것도 음. 못할 거야 음. 강인한 사람을 원합니다 네. 어. <웃음> 제가 저, 제 아내 그 연애할 때뭐 네. 찾잖아요 음. 단호하게 누가요? 피디님이요? 음. 안 믿지? 안 믿지? <웃음> 거짓말 아, 거짓말이야 거짓말 <웃음> 내가 찾어 아니 심지어는 만나자고 한 사람도 안 해고 어? 음. 내가 찬 사람도 나고 그리고 다시 만나자고 한 사람도 안 해고 결혼하자고 한 사람도 나고 아안 해고 음. 무슨 매력이 있었어라 <웃음> 어. 무슨 매력 네. 
여러분들이 보지 못한 내용이니다 니들이 보는 뭔가 있군요. 보여드리지 못한 내용이 있어요. 엄청납니다. 엄청나요. 엄청나요. 왜 웃어요. 웃지 마. 왜 웃어요. 안 보여드린 내용이 있을 수 있는 거 아니야. 그러니까요. 왜 아래를 봐. 제가요? 주시 능력이 있어가지고. 이제 좀 있으면 이제 노량 개봉하지 않습니까? 이승준 시리즈의 마지막 작품. 그것도 이제 아, 스케일이 제일 클 거예요. 노량해전이 어마어마한 스케일이었거든요. 음, 저쪽에 한 몇백 척 조선 이 섬, 조선 이 군함이 몇백 척뭐 이렇기 때문에 스케일이 어마어마합니다. 그래서 맞아. 그게 이제 어떻게 영화로 구현될까 굉장히 궁금한데 그때 일본은 도망가려고 도망가려고 군인시 데리고 도망가려고 맞아. 이제 했던 작전이었고 그 바로 전 영화에서 하객진 나오고 막 이럴 네, 때 네, 네. 진짜 너무 멋있게 봤거든요. 아, 한산대첩이죠. 네. 너 이분은 너무 기대돼 그래서. 네, 근데 그 많은 분들이 이순신 장군을 좋아했던 이유가 네. 그분은 정말 어떻게 보면은 고지식하다고 할 정도로 원리원칙주의자였고. 그 심지어 선조가 칠천량 해전 그 원균이 이제 칠천량 해전 때 대패하지 않습니까? 열두 네. 척 빼고 모든 배가 다 숨을 당하는 거 아니야? 음. 그때 선조가 나가라 그랬거든. 이순신이 원래 음. 해군 제도 예, 예, 제도기였을 때 나가라고 했는데 나가면 안 됩니다. 음. 그래서 안 나갔다가 그말안 듣고 군인으로서 자기가 봤을 때 이건 나가면 무조건 지는 게임이니까 선조가 시켰는데도 안 나갔거든. 음. 안 나가가지고 이제 백의종군에서 원균이 음. 예, 이제 그 해군을 맡아가지고 아, 조선 수군을 맡아가지고 어. 이제 나갔다가 뭐 작전도 없고 뭐 아무 뭐 능력도 없는 사람이 나가서 완전 대패했지 뭐. 음. 근데 그때 남았던 열두 척으로 이제 음. 이어서 이제 이어지는 거 아닙니까 명량까지. 음. 그렇지. 예, 이순신 장군이 그랬거든. 진짜 이게. 뭐 나의 명예, 뭐나 나, 나의 입신 양면을 위해서가 아니라 정말 능력을 바탕으로 해서 철저한 판단 음. 그리고 열두 척 갖고도 나갔던 게 그냥 호기 부린 게 아니라 자기가 봤을 때는 이순신 장군이 봤을 때는 이길 수 있는 게임이었거든. 네. 그래서 나간 거였어. 멋있어. 그런 리더. 음. 이거 다 오히려 그때는 열두 척 갖고 어떻게 나가서 이기냐고 다 말리렸는데 본인은 이길 수 있다고 판단해서 나갔는데 음. 주변 장수들이 혼자 자. 나를 따르라 하고 나갔는데 주변에 안 따라왔어요. 음. 근데 영화에서도 보면 나오잖아. 음. 근데도 그냥 앞으로 치고 나가니까 나중에 다른 장수들이 따라, 따라 나온 거였거든. 그런 리더십이 필요합니다. 지금 맞아. 민주당에. 네. 그 대단한 기계랑 어. 그다음에 음. 그렇게 생각을 했더라도 확신으로 밀고 나가는 게 사실 쉽지 않죠. 그럼, 네. 네. 우리가 지도자를 뽑는 데 있어서 착한 사람 혹은 뭐 어, 그러니까 착하게 보이는 사람 뽑는 게 의미는 없는데 음. 그리고 또 악마화를 너무 시켜놓으니까 다른 음, 한편은 맞아. 그거에 대해서 많이 속고 계시는 것 같기도 음, 하고 하여튼 음, 네. 뭐 정말 에, 그때 대장선 하나로 음. 어, 그 명량대첩의 분위기를 주도했던 이순신 장군 아, 그 리더십이 너무나 음. 참 그립죠. 그립습니다 음. 그립다면 뭐 한번 봤던 사람을 그리워한다고 하는 건데 한 번도 음. 보지 못했던 분이지만 음. 노래랑 굉장히 기대됩니다 음. 아, 어. 김한민 감독 이번에도 네. 멋지게 잘 아, 이번에도 김한민 감독이에요? 네네네. 네. 우리 한번이 명량도 네. 큰 산도 만들고 이번에 노량대첩까지 이번에 이순신은 김윤석 씨라고 하대 네. 와. 음. 더 멋있을 것 같다 백윤식 씨가 일본인 장수로 나왔어요 되게 잘 어울릴 것 같죠. 백윤식 씨를 너무 좋아하거든, 진짜. 부형님 네. 진짜 내가 내 인생에 그 어떤 거의 그 뭐랄까요, 큰 바위 얼굴 같은 분이에요. 어. 어디서 내가 그런 마음을 먹었냐면은 싸움의 기술. 어. 
싸움이겠어. 맞싸움에 반칙이 어디 있어? 응. 이거. 아, 어. 피똥 싼다. <웃음> <웃음> 아두 사람이 나오면 이건 정말 볼만한 영화입니다. 이 캐스팅에서 이미 흥행이 보장되네. 음. 다음은 마동석이 그 이수신 하면 안 되나? 어. 마동석. 응? 최고가 갑자기 너무 커지는 거 같네요. 다른 스타일이 그냥 했네. 외장선에 올라가지고 백분을 <웃음> 네. 때려잡아 손으로. 어, 예, 음. 알겠습니다. 또 다음은 뭐냐면은 어, 전두환이 해외 순방 나갔을 때 대통령 돼가지고 아 정말 이거는 어처구니가 없습니다. 음. 그 당시 그 방송들은 네. 전두환을 어떻게 미화했는지 음. 포장했는지 함께 보시겠습니다. 만면에 미소를 띄고 계신 대통령 내분 대통령께서는 오랜 감음 끝에 이강토의 단비를 내리게 하고 떠나시더니 돌아오시는 오늘은 지루한 장마 끝에 남국의 화사한 햇빛을 안고 귀국하셨습니다. 아마 하느님도 우리를 도우심이 아닌가 생각됩니다. 그 배가관 직원들하고 잠깐 얘기를 했더니 사실은 이게 상당히 단비랍니다. 아 근데 이상해요. 전두환 대통령이 그 도착하는 곳마다 그 약간씩 비가 내린데 말이죠. LA에서도 국내뿐 아니라 미국의 단비도 몰고 왔다. 그래서 LA에 도착하자마자 비가 내려서 아주 그 단비를 몰고 왔다. 이런 네. 그 신문에도 평이 나오고 그랬는데 네. 이 워싱턴도 마찬가지거든요. 단비를 몰고 온 전두환 대통령을 취재하기 위해 미국의 보도진 80여 명과 국내 보도진 70여 명의 취재 경영이 2월 워싱턴 초겨울 비추위를 녹였다. 서울보다도 더 추운 겨울에 어느 날 오후에 찾아든 우리 대통령의 풍성한 웃음에 팔을 휘저으며 태극기를 흔드는 꼬마들은 그만 추위를 잊고 말았다. 그때까지 엄하고 딱딱한 군인 출신으로만 알고 있었던 전두환 대통령이 뜻밖에도 유머가 넘치고 자상한 면이 많은 것을 그때서야 알아야 했다고 가는 곳마다 부린 전두환 대통령의 거짓없는 웃음과 성품 그가 피곤해할 것이다 라고 생각하는 우리의 생각이 터무니없음을 말해주는 듯 전혀 예측할 수 없는 건강한 모습으로 비춰옵니다. 만면에 미소를 띈 얼굴 시정일관 밝은 미소와 끊임없는 위트 반한 미소, 밝은 미소를 지으면서 한국의 지도자에서 이제는 아시아의 강력한 새 지도자로 부각되셨습니다. 태평양 연안국들의 결속과 협력을 강조한 우리 대통령의 모습에서 이제 세계 지도자로서의 면모를 넉넉하게 느끼게 된다. 서민 속의 지도자는 이제 세계 속의 지도자로 부상했습니다. 위대한 내일로 계승하기 위해서 우리의 대통령은 이번 여정을 통해 그의 원대하고도 성실한 좌표를 제시합니다. 그래서 오늘 저처럼 우리들은 온 가슴을 열어 그의 위대한 여정을 소중히 받아들이기 위해 거리에 나온 것이다. 예. 어, 이거 무슨 북한 방송 같은데요? <웃음> 옛날에 그랬습니다. 네. 옛날에 그랬어요. 근데 저 카프레이드를 얼마 전에 국군에 날때 윤석열이 했던 거 아닙니까? 오, 똑같다 진짜. AI 동원해가지고. 어. 뉴스에다가 네. 저렇게 배경 BGM 깔은 건 뭐야? 아 저거는 이제 뭐냐면 두 가지가 있어요. 뉴스 보도가 세 가지가 있군요. 네. 뉴스 보도 때 리포트가 있고요. 그리고 또 하나는 이제 생중계. 어. 예전에 이제 전두환이가 이제 해외로 나가면요. 네. 그 심지어는 저 때는 저기 중앙청이라고 그래서 경복궁에서 
그이 시청으로 해서 남대문, 그 그러니까 숭례문, 서울역까지 해가고 음. 그 다음에 이제 강변도로 타고 음. 저기 어, 김포공항까지 가서 네. 김포공항에서 이륙하는 장면까지 생중계를 했었어요. 아. 생중계를. 그리고 저런 멘트를 날리는 거지. 뭐이 땅에 이강토에 담비를 뿌리고 가셨다. 뭐 담비를 몰고 오는 대통령님. 저는 그것도... 이제 초등학교 때 기억나는 게 초등학교 때까지만 해도 초등학교 저학년 때까지만 해도 전두환 시절이었으니까 음. 음. 아침에 이제 그 일주일에 한 번씩 음. 아이들을 모아놓고 대통령실 아이들을 모아놓고 음. 거기서 이제 아이들 상대로 뭐 이렇게 전두환이 뭘 얘기를 해요. 그러면 항상 그 보좌진이 와가지고 아이들한테 아이스크림 나눠주는 장면을 다 음. 중계를 해. 음. 프라보콘을 하나씩 이렇게 막다 어. 나눠주고 이렇게. 음. 그래서 나는 어른 아무도 모르잖아. 야참 우리나라 대통령은 좋구나. 아이스크림 주는 대통령. 그치. 아 애기들한테는 그러니까 그렇게 보여. 그런 식으로 가스라이팅하는 거야. 애기들한테 어, 너무 무러웠거든. 아, 심지어 이순자도 그랬어. 그래서 응. 우리 동네도 이순자 여사님이 오셨으면 좋겠다. 그, 어. 그런 마음을 가질 정도였어. 그러니까 아, 아이들 불러놓고선 아이들이 앞에 이렇게 앉아 있어. 응. 그막 선지자가 아이들한테 뭐 이렇게 얘기하듯이 <웃음> 앉아가지고 막 이런저런 얘기 한단 말이야. 네. 꼭뭐 먹는 거 나눠주는 장면을 꼭 보여줬었어. 그래서 어린 마음에 와 나도 만나고 싶다, 저 맛있는 거 먹고 싶다 어. 생각을 나도 모르게 했었거든. 네. 음. 와, 아이들은 애들... 맛있는 걸 주면은 다 좋은 사람이라고 생각하잖아요. 아까 뭐 유괴 같은 거할 때도 아저씨가 어. 초콜릿 사줄게 같이 갈래? 음. 아이스크림 어. 같이 갈래? 이거랑 뭐가 달라요? 그갈 때도 그랬고 올 때도 저기 저 비행기 타고 온단 말이지. 하늘에서 보이지도 않는데 비행기가 주민을 음. 해가지고 아 뭔가가 보입니다 뭔가가 보입니다 첫번 대통령을 태운 비행기가 지금 드디어 우리 영공으로 들어왔습니다 뭐 이러면서 음. 스포츠 중계하듯이 네. 그랬던 때였어요 전주 음. 당시에 그 당시 그건... 완전 엄청 신격화를 시켜가지고 사실 근데 저희 눈에는 또 그게 음. 뭐 퍼레이드를 하고 음. 꽃가루 입고 박수치고 하니까 음. 엄청난 영웅으로 보이고 어린 마음에는 음. 아 진짜 많이 발전하는구나 이렇게 음. 생각이 됐었어요 그렇죠, 당시에는 그렇죠. 또 대회에서 네. 대통령이 대접받으면은 음. 아그그 그 여파가 아직도 있어 해외 순방 나가서 막 이렇게 오. 다른 나라 지도자들하고 어깨를 나란히 하면은 그 괜히 지지도가 올라간다 되게 자랑스럽잖아요 그렇지 국뽕이라는 게 있으니까 어쨌든 그, 그런데 여튼 전두환 때 저렇게 음. 저런 식으로 이제 해외 갔다 오면은 첫 번째로 생중계를 해줬고 음. 두 번째로 뉴스로 보도했고 세 번째 탁큐를 만들어 저렇게 음. 탁큐 때 이제 음악을 집어넣는 거지 어? 네. 저렇게 막그뭐 이런저런 그저 영상 효과도 집어넣어가지고 네. 자막도 넣고 그렇게 해서 당시에 그런 방송을 내보냈었고 음. 그런 방송이 흔했어요 진짜 네. 아, 근데 저게 몇년 전인데 지금 그걸 흉내내고 있어 음. 음. 아니 근데 저거 보수 정권만 집권하면 다시 저런 모습이 늘 튀어나왔었어요 음. 박근혜 때는 뭐 전구 몇백 개를 켠 듯한 아우라 뭐 이거 <웃음> 아. 워낙 유명하잖아요 음. 그리고 영국 갔을 때 영국 순방 갔는데 버킹엄 궁에 갔었거든 근데 영국이 워낙 날씨가 안 좋고 뭐 비도 많이 오고 안개도 많이 끼잖아요 근데 뭐 박근혜가 그 버킹엄에 도착하자마자 해가 그때 비가 그쳤다. 비가 그쳤다 그러면서 버킹엄궁에 박근혜 대통령이 도착하자마자 햇살이 드리웠다 막 이러면서 <웃음> 이거 기사 쓴 놈이 있었거든. 그 어제 한국경제였나 조선일보였나. 대자자 이대일인가 그랬어. 이대일인가 아니면 아니 아니요 더 시스였나? 일간지였어 일간지 아, 제 기억에 아. 제 기억에 그랬었거든 경제지였나 일간지였나 네. 하여튼 그런 말도 안 되는 얘기였었고 요즘에도 윤석열이나 한동훈한테 하는 거 보면은 뭐 사실 저때랑 뭐 별반 다를 거 없잖아요. 그렇지, 한동훈 띄우는 어, 거 젓가락질 못한다고 귀엽다고 기사를 썼잖아. 깜짝 놀랐어. 매대 있는 음식을 찍는데 아, 만두 만두. 미쳤어 귀여운 젓가락질 아, 젓가락질 못한다고 귀여워서 난리났다고. 그 매대 있는 <웃음> 만두를 집어먹는 바람에 그 분식집이 지금 행정지도 들어갔어요. 검사받았다고. 아, 윤석열 때문에. 네. <웃음> 
휴전실도 들어가고 민폐, 가서 민폐. 근데 막상 가보니까 너무 깨끗했대요 음. 근데 그 대통령이 그 집어먹는데 그 집어드시면 안 됩니다라고 어떻게 이동열인데야너 같은 분 그렇게 얘기하겠니? 그러니까 집어먹으면 안 된다는 건 사실 상식으로 알고 있는 거 아니야. 네. 주문해서 아주머니가 주면 받아서 먹는 거지. 음. 거기 있는 걸 집어먹으면 안 된다고. 음. 그런 여러 사람들이 먹을 거를 이게 다한대 모아놓은 거니까 그걸 이제 소분해서 판매를 하는 건데 거기다 그냥 젓가락으로 집어버렸잖아. 어, 얼마나 먹는 것밖에 모르면. 어. 아니 이것도 봐봐. 아기들도 하는 걸. 그 빈대떡을 받았단 말이야. 그러면은 이제 그걸 대고 그 집으라고 그래야 되는데 지가 이렇게 지가 먹던 젓가락으로 어. 집어서 재벌회장 준다고 또 이재용이는 대통령님 감사합니다 이러고 받고 있고 아유 어쨌든 뭐, 참... 네, 이런 지역적인 것까지 요구를 해야 되는 상황이 너무 짜증나긴 하는데 아, 저때와 지금이 다르지 않다라는 취지로 말씀을 드린 겁니다 네. 네. 몇 년을 아. 후퇴한 거예요 다시 어. 그러니까 보수 정권 들어서면 늘 그랬어 늘, 늘 그랬어 음. 저런 어. 시대가 돌아온다는 걸 감안하고 윤석열이나 뭐 국민의힘을 찍었어야 어. 했어요 네. 네, 안타깝습니다. 아니 저 민주정부 때 대통령한테 저런 대접해 주는 거 보셨어요? 음. 노벨상 수상하는 정도나 돼야 뭘 중계 방송을 해주고 그러지. 음. 뭐 무슨 해외로 나갔다고 저기 음. 또 해외에서도 들어왔다고 중계 방송하고. 네. 아마 김건희는 우리 우리 세대 아니야. 어. 김건희는 자기도 그런 이순자의 영광을 어. 똑같이 그랬겠죠. 어? 경험하지 네. 않겠는가 이런 생각을 했었을 거야. 음. 네. 근데 그러기는커녕. 너무 이게 많아서 이제 뭐가 좀 피부가 늘어졌나봐. 음. 사람들이 그걸 주목하대. 음. 네. 이게 이게 뭐가 축 늘어진. 맞아요. 제 중국 중국에 음. 있는 친구가 음. 그 중국에 왜 한국 지금 그 릴스 이런 것처럼 중국에서 유행하는 그런 어, 어플 앱이 있대요. 네. 근데 거기에 어, 아마 저번 주였을 것 같아요. 김건희 그 얼굴 이렇게 흘러내려서 음. 이 부분을 주목해라고 동그라미를 쳐놓은 그 릴스 같은 게 엄청 많이 떠돌아다녀서 음. 그걸 저한테 전체 캡처해서 현주 What happened? 이러면서 물어봤었어요. 아. 근데 이건 무슨 현상이 이렇게, 이렇게 나이 먹으면 원래 처짐 현상이 생기는데 어. 김건희 정도 나이가 되면 원래 얼굴이 약간 어느 정도 처지고 그런 게 당연한데 본인이 그걸 너무 숨기려고 땡기고 잘라붙이고 막 이러다 보니까 어. 이제 오히려 이제 그, 그 상태에서도 처지거든요. 결국은. 어. 어. 근데 이게 자연 그렇게 처진 게 아니라 땡겨놓은 상태에서 처지니까 되게 이상하게 처진단 말이에요. 그러니까 눈에 더 띄는 거지 오히려 이제. 음. 그럼 이제 또그 부분 또 땡기려다가 다른 데가 또 어, 망가지고 얼굴이 찌그러지기 시작하거든요. 되는 거예요. 어. 어. 보면 이제 여기다가 항상 까만 걸 칠하잖아요. 그러니까 전문의의 어, 얘기를 들어본 게 여기 수술 자국이 있어서 아마 잘라가지고 땡겼을 텐데 아. 수술 자국이 있으니까 그거를 이제 아. 극체로 가리는 걸 것이다 라고 얘기하시는 성형외과 전문의가 계셨습니다 근데 윤석열도 그 이렇게 네. 까맣게 칠하던데 그건 이제 머리숱이 없으니까 머리숱이 없어서 네. 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 그렇게 하는 거고 김건희 같은 경우는 얼굴이 작아 보이는 효과도 있지만 보통 이제 요런데 머리 헤어선 따라서 여기 요런 데를 요런 데 거상 잘라가지고 거상이라서 네. 자른 다음에 땡겨 붙이거든요 이렇게 아, 얼굴 작게 보이는 효과 그래서 이제 그랜나루도 보면 네. 이만큼 그리잖아 그랜나루도 <웃음> 어. 나중에 이어지겠어 여기 <웃음> 나중에 브루투스처럼 <웃음> 이렇게 <웃음> 여기도 땡겨 붙이고 저기도 땡겨 붙이고 이제 <웃음> 이제, 이제 <웃음> 임, 임 거정 되는 거지 긴 <웃음> <딘> 거정 <웃음> 야, 아니 김건희 씨는 아유, 뭐 제가 외모 평은 죄송하지만은 네. 좀 아, 수수한 멋을 좀 보여주는 누구보다 본인이 본인 외모에 제일 관심이 많으니까 우리도 얘기를 할 수밖에 없는 거예요. 네. 네. 너무 많은 뭐 이렇게 딱 봐도 이제 해외 언론에서도 그걸 지적할 정도로 네. 이번에 영국 언론에서도 그거 비꼬가지고 음. 기사 썼잖아요. 예. 네. 네. 뭐 음. 엄청 
그 나이에 비해 젊은 외모로 화제가 되었다. 아, 그 뒤에다가 저렇게 젊은 외모를 비교, 유지할 수 있는 비결은 성형외과와 시술이며 음. 쭉그 뒤에 영국 언론에서 완전 그 도, 조롱한 거였거든요. 음. 김건희 나이가 이제 50, 72년생 아니에요? 어. 그래서 저 10년, 20년 지나면 어떨까? 어떻게 되나? 뭐 그때는 진짜 더 흉한 그 성... 호환장은 그렇지만 그 선풍기 아줌마 어. 보셨잖아요. 네. 그분도 뭐 과한 시술, 약물주의 네. 뭐 이런 네. 거로 그렇게 되신 걸로 알고 있어요. 점점 얼굴이 더 커진다. 네, 그리고 해외 좀 해외도 그렇고 국내도 그렇고 연세 있으신 분들께서 조금 욕심을 부리시면 이제 음. 되게 상한 얼굴들을 보게 되는데 음. 뭐 그분은 영부인 자리까지 올라가셔도 음. 그 허함이 채워지지 않는 것 같아요. 제가 아, 계속 네. 뭘 만져야 되는 욕심을 네. 더더부리게 욕망은 원래 끝이 어. 없죠. 음. 얼마나 짜증 날까 우리 미셸님 보면 김건희가. 너무 이뻐서 음, 너무 이뻐서 짜증 날까 진짜 음. <웃음> 여보 대통령 한번 하면 <웃음> <웃음> 미셸 누나는 이제 이렇게 막그 손대서 만든 얼굴 아닌 거라니까 좀 보이잖아 타고 났어 진짜 아니 근데 손대서 예쁘게 될 수도 있지 근데 이제 음. 너무 심각하면 이제 음. 그리고 본인이 너무 거기에 천착하니까 외모에 음. 음. 보는 사람들도 그걸 지적하지 않을 수가 없는 거야. 음. 누가 누가 봐도 제일 신경 쓰는 게 그거라는 게 티가 음. 나니까. 음. 네. 근데 이제 외모 지적하는 것 자체가 좀 그렇긴 한데 어쨌든 이런 얘기 해야 되는 내 자신이 너무 싫습니다. 실차, 진짜 우리가 음. 너무 싫습니다. 아. 아유 그래요. 이제 뭐 특검을 받게 될 테니까. 음. 예. 특검 받겠죠. 예. 자 마지막 영상은요. 네. 네. 전두환과 무관한 듯 유관한 듯한 네. 주인공입니다. 연예인이 나옵니다. 보시겠습니다. 더러운 여자 마약쟁이라는 그런 시선을가지고대한민국의가장정치적인거는김부선사건과무관하지않다는거예요가장정치적인예대사건이더라는겁니다8 얼굴 마담이고 홍보 모델이죠 마약계 <웃음> 대한민국의 홍보용 마약 홍보용으로는 제가 완벽하대요 저를 그 용서시켜준 검사님이 86년 여름 어느 날 청와대 공식 파티에 초청받았지만 거절했다고 말합니다 연예인들이 청와대 파티에 간다는 얘기는 공공연한 비밀로 들었죠 그냥 호기심이 많았어요. 호기심이 있으셨다면서 왜안 가셨어요? 아, 제가 뭐 기생인가요? 갈래? 노. No. 왜? 싫어요 그냥. 뭐 있는데 재미없잖아요. <웃음> 왜냐면 저도 가봤거든요. 재벌들 파티에 공식적인 재벌 파티에 초대받아서 가봤거든요. 100만 원씩 줍디다. 수고했다고. 몇 년도? 아, 80년대요. 80년대? 청와대 파티를 거부하고 얼마 안 있어 그녀는 키로뽕 혐의로 구속됐습니다. 당시 전국은 민주화 열기로 가파르게 대체하던 시절이었습니다. 정치에 대한 민감한 사안이 있을 때마다 연예인들 과도하게 사생활을 보도해가지고 대중들을 눈을 글로 돌리게 하는 겁니다. 이런 것들이 저하고도 무관하지 않다는 거예요. 다 연장선이라는 거죠. 네. 네. 저거 혹시 몸속에 아직 약물이 남아있어서 <웃음> 저렇게 얘기를 네, 하실까요? 설마 그런 진짜 아니죠? 예. 와. 근데 마지막에는 바른 말 하셨죠? 음. <웃음> 음. 아니 근데 저 진짜 저, 저 말씀이 맞다면 은 80년대 네. 전두환 정권 아니야 네. 전두환 정권에서 이제 에마 부인이 또 80년대 나왔던 영화였고 네. 음. 전두환 정권 자체가 3S라고 해서 
어, 스크린, 섹스 스크린 스포츠. 스포츠. 스포츠 이런 걸 굉장히 중시했었고 그, 그 당시에 이제 에마 부인으로서 김부선 씨가 굉장히 활약을 했던 거 아니겠습니까? 음. 그럴 때 이름을 알릴 때였고 음. 그래서 이제 그때 뭐 재벌들 모임에도 불려갔고 음. 한번 갔다 올 때마다 100만 원. 10년대 100만 원이야. 음. 80년대. 그럼 그럼 몇 천만 원이지. 음. 음. 청와대에서도 호출이 왔는데 안 갔다. 이 우연인지 필연인지 안 가고 나서 몇달 있다가 필로폰 때문에 감옥 가고. 예. 그래요. 음. 그래서 김부선 씨, 김부선 씨 말을 어디까지 믿어야 될지는 음. 모르겠습니다. 네. 저희 세대는 네. 사실 떡볶이 아줌마로 더 유명한데. 아, 음. 그 영화, 그저 무슨 어, 영화? 날쭉거리잖아. 어, 아, 아, 떡볶이 집 주인으로 현수야 너 하고 싶은 건다 해. 그렇게 옛날에 없고 이렇게. 네, 뭐 그때 당시 센세이션이었죠. 예. 와, 아니 그저 김부선 씨 사건, 김부선 씨가 계속 이재명 변호사가. 네. 자기하고 이제 그뭐 연애 관계였다. 근데 자기는 이제 뭐 총각이라고 나를 속이고 어 계속 저기 관계를 가져왔다라고 김부선 씨가 주장했잖아요. 네. 너무 미치겠는 거야 이제 이재명 대표는 그런 일이 없었는데 음. 그런 일이 없었는데 그 이제 그 변호사와 의뢰인 사이의 관계였는데 음. 뭐 재판이 잘안 됐나 봐. 음. 지부사 씨는 재판이 잘안 되면 또 변호사들한테 원망을 하는 모양이지. 네. 음. 원망을 좀 세게 하는 모양인가 봐요. 음. 그런 와중에 이제 이재명 대표하고 이제 틀어졌던 것 같아. 그런데 음. 뭐 재판에서 잘못되더라도 변호사한테 뭐 책임을 묻거나 그럴 여지가 없거든. 음. 어그 예를 들면 의뢰를 했는데 네. 졌단 말이야. 돈을 음. 토해내라고 할 수는 없는 거잖아요. 그는 변호사한테 음. 어쨌든 그 불편한 관계에 놓였던 이재명 변호사가 성남시장이 된 이후로 계속 김부선 씨가 이제 뭐 음. 자기하고 연애 관계였다. 음. 뭐 자기의 그 아파트에 뭐 들어오자마자 뭐 그냥 뭐 음. 자기하고 관계를 가졌다는 이런 진짜 정치인으로서 치명적인 그런 주장을 펼쳤는데 그걸 일거에 그냥 엎어버렸잖아. 음. 어떻게? 그 김부선 씨가 이제 공모 작가 한 분하고 <웃음> 통화를 하는데 뭐 이제 이재명 대표의 그 신체 구조를 묘사를 했는데 이재명 대표가 그걸 듣더니 바로 내가 어, 검사가 바로 아주 대표원 가서 검사를 했잖아 신체 특징과 완전히 무관한 걸 확인받고 그래서 김부선 씨는 아주 뭐 한마디로 웃음거리가 됐습니다. 네. 그런데 말이죠 경기도지사 선거 나왔을 때. 3일인가 4일 전에 선거 3, 4일 전인가 KBS가 당시에 김부선 인터뷰를 합니다. 음. 아니 선거 직전에 음. 그거는 이재명 떨어뜨리려고 하는 거 아니에요? 네. 음. 나는 그, 그때는 아 이게 참 너무했다 언론이 이렇게 생각을 했는데 따지고 보니까 당시에 이제 뭐 문재인 대통령 지지한다면서 저. 남경필 지지하겠다는 사람도 있었고, 어 아, 맞아, 네. 맞아. 또 KBS가 문재인 정부하고 밀월 관계였을 때 저렇게 음. 대놓고 김부선 인터뷰를 내보내고, 어. 아니 보도 자체가 치명적인 그런 결과를 낳을 텐데 맞아. 이게 어찌 된 일일까? 굉장히 궁금합니다 저는. 그런데 네. 확실한 거는 낭설이고요. 네. 김부선 씨는 자기가 뭐 이재명과 뭐 특별한 관계다라고 그동안 주장해 왔던 것들 하나도. 입증을 못했어요. 입증을 못했어요. 근데 그 이후에 박주민 
지금 의원님 변호사. 변호사의 시절을 아 예, 그분도 뭐 마찬가지. 예, 그분도 그분의 경우도 마찬가지. 그분은 아마 돌려준 걸로 알고 있어요. 어. 그 착수금. 그리고 뭐 김어준 주진 아무튼간에 관련된 사람을 다 나중에 깎기 때문에 음. 이제는 뭐 그분의 편을 들어줄 사람도 말을 잘 믿지도 않을 것 같아요. 음. 너무 신뢰가 없으니까. 아, 그러니까 이재명 악마와의 굉장히 혁혁한 공을 세우신 분이 우리 김부선 씨가 아닌가 하는 음. 생각이 들고 그분이 과거사에 대해서 저렇게 진술하는 방송을 보면서 아, 진실일까? 저저저 저, 저 사실대로 얘기한 것일까? 음. 그런 질문을 또 던지지 않을 수가 없습니다. 음. 네. 알겠습니다. 네, 자 김부선 씨 영상까지 다 같이 보셨고요. 음. 자 오늘 아, 자꾸 이 부분 소절 마무리하고요. 저희 는 인사드리고 두 분은 또 다음 주 화요일에 뵙도록 하겠습니다. 두분 너무 고생 네. 많으셨습니다. 네. 감사합니다. 내일 만나요. 안녕. 안녕. 감사합니다. <웃음>